0: NIEZATAPIALNI
1: Witamy w 392 odcinku podcastu NIEZATAPIALNI Dominik przywitaj się Cześć, nazywam się Dominik Gąska i A mówię teraz do was się wytłumacz skrajny dźwięku do dupy
0: bo dopiero przed nagraniem się zorientowałem znaczy no coś się walnęło z naszym kablem zasilającym do interfejsu, który mamy do mikrofonów ja używam akurat mikrofonu z tym i niestety no my dzisiaj nagrywamy bardzo, że tak powiem, na ostatnią chwilę, bo jest 18 teraz w poniedziałek, więc nawet nie ma czasu, żeby pójść kupić zasilacz, więc nagrywam się na mikrofonie z laptopa po prostu i tak dzisiaj niestety będę brzmiał. Spróbuję coś z tym zrobić w postprodukcji, ale zobaczymy co z tego wyjdzie.
1: Iga, przywitaj się.
2: I Iga Ewa
1: <gry> a ja nazywam się Tomek Strągowski i będziemy dzisiaj rozmawiać o Giereczkach, bo Giereczki są fajne. E, ale też będziemy mówić o niefajnych Giereczkach, bo Giereczki bywają niefajne. E, bo tak, będziemy rozmawiać. Krótki taki follow-up follow do The Day Before. E, będziemy mówić o tym, że Nintendo urządziło Direct. Chociaż teraz kurde, wszyscy urządzają Direct. pamiętacie, też, jakieś tylko Nintendo miało Direct? A teraz już Direct to jest takie normalna. E, ale tylko historie. Nintendo ale tylko Nintendo
0: nazywa się Direct ale e, jeszcze to są po prostu gazowane trailery
1: i będziemy rozmawiać również o Atomic Heart który wychodzi w, wśród wielu kontrowersji słusznych e, i tak i, i będziemy rozmawiać o tym czy czy to jest etyczne? Tutaj taki cudzysłów chyba. Czy to jest etyczne, żeby grać, kupić Atomic hard? i co o tym myślimy? Um, to jest bardzo drażliwy temat, więc od razu jakby wybaczcie nam, jeżeli coś w, w ogniu dyskusji, coś powiemy niezręcznego albo jakiegoś nieempatycznego, bo nie o to chodzi, co nie? Jakby chyba wszyscy się zgadzamy, że... Znaczy nie chyba. W ogóle wszyscy się zgadzamy, że Rosja zła Ukraina dobra, a jak się nie zgadza się to przestańcie nas słuchać na raz, nie to po prostu <śmiech> Nie negocjujemy z terrorystami. E, I e, tak, i od tego zaczynamy? Czy zaczynamy od coś grane? Bo. Mi się mamy... wydaje, że
2: zaczniemy od tego. Od
1: tego. Bo od potem to...
2: mamy raczej jakieś happy tematy. I ja już przygotowując się do tego tematu, mówiłam Tymkowi, potem sobie zobaczyłam tego Nintendo Directa i jestem w tym takim tunelu w ogóle te, no, agresji rosyjskiej i tam coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej a potem sobie ma a jeszcze muszę zobaczyć wszystkie trailery z Nintendo Directa i za so, Katamari Damas i Will of Katamari Rero Plus
0: A propos Nintendo Directa, nie wiem czy widzieliście, że mm, Rihanna na show na Super Bowl występowała na arenie z Super Smash
2: Bros już co, nie oglądam futbolu amerykańskiego, bo ja w, w Polsce i kiedyś to było, grałam w Madena i graliśmy <laughs> chyba przez 15 minut, jak coś innego się ściągało i nikt no. z nas, Dominik, pragnę ci przypomnieć nie rozumiał, co się dzieje. Ja
0: też nie oglądałem, ale widziałem memy, że występowała były takie platformy, takie dwie tak. równolegle, dwie kolejne równolegle i jedna na górze i to wyglądało jak taki, i tam byli różne tam tancerki czy coś i to
1: wyglądało właśnie jak arena. Rozumiem,
2: ale wszyscy wiemy, bo graliśmy w Super Smash Bros., że jedyna mapa, jaka się liczy, to jest fajna, destination
1: Nigdy, w nie zagrałem w Super Smash Bros. Nigdy, życiu nawet nie byłem w mieszkaniu, ani w domu, ani podejrzewam, że nawet na ulicy, na której grano w Super Smash Bros.
2: Wow. Powinieneś pograć w Super Smash Bros. To jest naprawdę fan gra. Nie. Yeah.
1: To samo mm. mówili o Mario Kartie i co? I kłamali. O, to
2: jest super fan.
1: Wow. Jakby słowo fan... To jest najgorszy przymiotnik, jakby właśnie taki zabawny i sprawiający frajdę, to jest najgorsze określenie dla tej gry. Ona jest, bo ona jest irytująca, jest agresywna, jest zła, I jest bardzo tobie agresywna demona. i
2: to jest, to jest lepsza gra <grym> Ale do shit jest... Talkingu, niż Doom i Quake. Ale
0: wysyłałem dzisiaj tym mema również. Jestem dzisiaj dostawcą memów, że jest dobrym obrazem tego, jak powinna działać ekonomia światowa tak, jeżeli
2: chodzi o pick up, że w pewnym momencie tak. wszyscy tam najgorszy dostają blueshella i, to... tak. i tam
0: był, komentarz
1: tak. był Blushel the 1%. percent mhm. ty jesteś dzisiaj ty jesteś dzisiaj takim raczej takim wujkiem podcastingu bo nie dość, nie dość że nie ogarnąłeś technologii nie, to jeszcze opowiadasz memy, co nie? To... tak To śmieszne było jesteś do...
2: Dominik
0: jestem ci jego obrazek na naszego czata wspólnego z dodanym jeszcze dodanymi postaciami, z masz wbrost do tego, co się tam dzieje.
2: Dobrze, zobaczę później. Wrzuć to Zobacz, do teraz. Znaczy... Do...
0: Zobacz, Zobacz teraz. Zobacz teraz. Zobacz teraz i wrzysz to, to do opisu odcinka. E, dobra,
1: tak więc 21 y, wychodzi gra Atomic Heart, y, która, y, Iga, Tych, chyba jesteś najbardziej obsytana, tak, z tego, co rozmawialiśmy, y, więc może streścisz jej losy produkcyjne. Co się, co się, co się dzieje z tym nie, małym nie, cypryjskim studiem, zupełnie niewinnym, jakby miłującym pokój na świecie i, i dobre gry. Skąd Dobrze. to się wzięło? A Atomic o co I chodzi? Heart
2: to jest w ogóle gra, która została zapowiedziana jakieś miliony lat temu, I teraz dokładnie nie pamiętam, to 2019 albo coś takiego. Uh, jeszcze w, w, przed pandemią była zapowiedziana i wszyscy byli jak, like, o, rosyjski Bioshock. Tak to się ogólnie zaczęło, taki rosyjski falaut, rosyjski Bioshock. Wszyscy to nazywali, to było takie ciekawe. I uh, ta gra jest... Uh, Przepraszam. <laughs> Zawiesiłam się. Ta, ta gra uh, jest dziełem studia uh, Muntfish, Muntfish, które to studio ma siedzibę w Krecie, co jest faktem, natomiast ich adres korespondencyjny, zanim przyniesie się do Krety i również w tym momencie, co udało mi się tak poniekąd ustalić, znajduje się w Moskwie, gdyż jest to rosyjskie studio, które tworzy tą grę Atomic Heart, co nie jest jakoś super jakby ukryte w tej grze, ponieważ gramy tam takim agentem, agentem agentem KGB, który dąży do przywrócenia jakby na stacji takiej badawczej
1: I A... ja ci tylko sprostuję, że nie na Krecie, tylko na Cyprze? Na Cyprze, y- przepraszam nie,
2: tak, tak Mantwisz. tak, tak, mają tam niby y, siedziby biura, ale zaraz o tym, zaraz do tego dojdę ale powiem o samym Atomic Heart A... ja Zastanawiałem
0: się skąd się ta Kreta wzięła Chodzi no na to bo... z dupy
2: pomyślałam, szybkie tłumaczenie y, Cypress mi się zrobiło na Kretę, bo nie potrafię <laughs> mówić okej? Okay? Dobrze? Dziękuję. W każdym razie nie jest to bardzo mocno ukryte w tej grze, gdyż ona się dzieje w alternatywnym 1950, bodajże. Weźcie mnie poprawcie, jeżeli źle mówię. 50, 55?
1: 55.
2: Tak. W którym to roku od 1930, kiedy był taki bardzo duży przełom naukowy w Rosji? i została wymyślona taka substancja, która się nazywa polimer. Rosja uzyskała jakby całkowitą władzę nad światem po II wojnie światowej, może w ten sposób. Stała się takim głównym technologicznym... Jak się mówi? Mocarstwem. Liderem, liderem tak. A w związku z czym właśnie powstały takie miejsce naukowe. No i jedno z tych miejsc naukowych, które posiada bardzo dużo zaawansowanych androidów i robotów, tam się coś dzieje i jakby nasz bohater w służbie Rosji musi tam pójść i jakby zaprowadzić porządek, żeby status quo został zachowane, hence żeby Rosja wciąż była zwycięzcą i żeby tam się nie działy jakieś złe rzeczy. I teraz dodatkowo... Problem polega na tym, że wyszło na jaw, że Mantwisz jest związane z takimi wielkimi oligarchami, jakby rosyjskimi. Plus, jeden z założycieli miał kiedyś firmę, która się nazywa Mail.ru, która to związana była z rosyjskim rządem po prostu. W związku z czym, jakby nie dość, że ta gra stanowi taki dobry fing propagandowy. Jeżeli chodzi o o estetykę i ogólnie to, co opowiada o Rosji, no to przy okazji jest też sponsorowana przez rosyjskie pieniądze. Czy to jest dostatecznie duże duże i szybkie streszczenie, bo ten temat jest bardzo głęboki, tak all in all?
1: Znaczy nie tylko, że rosyjskie pieniądze, tylko rosyjskie pieniądze związane, tak jak mówisz, z kręgami bliskimi rosyjskiej władzy i, i z... Gazpromem również, który jest... Tak, Gazpromem,
2: ale też artystami, którzy e, jakby są bardzo prorosyjscy, szczególnie wobec konfliktu teraz, który jest z Ukrainą po tej agresji e, Rosji na Ukrainę. E, I w związku z tym właśnie to, co mówił Tomek na samym początku, że temat jest dosyć grząski plus e, to, że ta gra długo wychodzi. a e, Jakby ta, ta firma jest atakowana przez odbiorców, w sensie przez konsumentów, i Są zadawane pytania odnośnie do tych powiązań, natomiast ta firma na żadne z nich nie odpowiada w jakikolwiek sposób, tak naprawdę ignorują to i jedyne co mówi to jest fakt, że starają się być apolityczni i rozmawiać o, o, o religiach. Natomiast no ich gra, jeżeli byście zobaczyli teraz, jeżeli w życiu nie słyszeliście Atomic Heart i byliście pod kamieniem przez ostatnie tam 4-5 lat, to jakby jeżeli sobie wpiszecie to w Google Images, no to szybko zobaczycie, że bardzo, że, że to nie jest jakaś taka gra umiejscowiona nigdzie, albo tam uh, tylko i wyłącznie inspirowana jakimś stylem na przykład architektonicznym, albo jakąś estetyką, To jest ewidentnie y, konkretne, socrealistyczne, rosyjska uh, jakby... Estetyka, która jest w niej prezentowana.
1: Tak przecież, nie wiemy dzisiaj przed premierą tej gry, czy ona będzie wychwalała mm, Rosję sowiecką, estety, jakby custrealizm i, i w ogóle ten ustrój społeczny. Jak, na pewno będzie się na nim opierała, będzie, ale wiesz, może to być Może tam być
2: twist jakiś, tak, Tak. w którym na przykład ten agent KGB, agent, nie nie rozumiem o co chodzi z tym (grym) mój agent, agent KGB, on się nazywa P3, jakby przechodzi na na stronę, że tak powiem, która krytykuje w jakikolwiek sposób zostałą rzeczywistość, bo być może tak będzie. Szczególnie jeżeli ona by miała być takim rzeczywiście e, bajosakiem w Rosji, no to jakby wskazywałoby na to, że jednak nie godzi się na jakiś tam system zastany, tak? W tym świecie. Natomiast tak, nie wiadomo, e, bardziej kontrowersyjnie nie wzbudza to, co, jaką ona będzie miała wymowę, tylko czy w ogóle ludzie wobec e, wciąż trwającego konfliktu na Ukrainie powinni w jakikolwiek sposób tę grę wspierać, szczególnie że pieniądze w nią zainwestowane właśnie mogą być powiązane z. Y, y, jednostkami, jakby podmiotami, które wspierają jakby ten, ten konflikt tak ze strony rosyjskiej, więc w tym znaczeniu wasze pieniądze, czyli osób kupujących to, po zwrocie inwestycji mogłyby być wsadzane w ten przemysł wojenny, jakby z powrotem i to, to, jest, to jest jakby ten taki najgłupszy. A również też jakby, na pewnym,
1: na, na którymś tam etapie, najprawdopodobniej nawet tak w, w takim najbardziej podstawowym stopniu. Ktoś, kto zarobi pieniądze na tej grze, będzie płacił jakieś podatki w Rosji, a państwo rosyjskie po prostu wydaje pieniądze na... No
2: na pewno nie będzie ich płacił na cyprze
1: Tam jest jeszcze taki wątek,
0: wątek, że po pierwsze oni tą grę będą sprzedawać za pośrednictwem jakiegoś tam VK Play, czy VK Play. W kontakcie, to jest rosyjski Facebook. Tak, tak, tak. I zachęcają do zakupowania jej w rublach, bo i tam dają niższą cenę, jak się kupują w rublach. Jakby ewidentnie jest to działanie pomyślane tak po linii rosyjskiej, że, że Rosja zachęca do tego i bardzo zależy jej na tym, żeby ludzie jak najwięcej no to rubla. No wspiera ekonomię,
2: tak? Jakby rubla, tak. Żeby... A
0: dodatkowo jeszcze jest ten wątek, tutaj się opieramy chyba wszyscy, nie wiem, na tym materiale City Action, który u nas myślę, że warto go jakoś tam odwołać do niego i powiedzieć i tam pomachać do niego i i potwierdzić, że z niego bierzemy informacje u nas na grupie, ktoś go wyszerował i autor tego materiału również zwraca uwagę na to, że tam w warunkach użytkowania tej gry znalazły się zapisy o tym, że nie tylko gry,
2: warunki te użytkowania jak się tam trochę pogrzebało, były też na stronie internetowej, w sensie po prostu kiedy godziłeś się na jakikolwiek tam zapis na newslettera. było był taki jakby zapis, on w tym momencie już chyba nie istnieje, w sensie został usunięty, bo oni korygowali trochę ten zapis, że wszelkie podane dane mogą trafić do no, podmiotu zarządzającego informacjami oso- osobowymi w Rosji. A jeżeli jesteś chyba obywatelem rosyjskim, to mogą cię między innymi ze sprawą tych danych mobilizować do wojska?
1: Że może tak, że mogą być wykorzystywane w, w poborze. Przy czym tak. też ciężko powiedzieć nam, czy to nie są na przykład po prostu wymogi współczesnego rosyjskiego prawa, co nie? No być chyba nie są. Tak e, wiecie co, być może takie są, ale wciąż to trochę
0: tak, obnaża tak. tą ściemę, że to jest e, firma z Cypru działająca na Cyprze międzynarodowa jakby. Być może muszą to zrobić w świetle prawa rosyjskiego, ale to trochę obnaża ich jako
1: rosyjską firmę działają są
0: na, na warunkach tak, a ten prawa. No.
1: Artykuł CD Action, naszym filmik CD Action, do którego się odwołujemy, jego autorem jest Wojtek Wójcicki, tak żeby, żeby oddać mu cześć i chwałę za wykonaną robotę. Więc tak, no takie pytanie na początek, czy wy w ogóle jesteście zainteresowani tą grą i czy zagralibyście w nią w ogóle?
2: Jak pierwszy trailer wyszedł, to pamiętam, że byli... Bo ja nie wiem, czy pamiętacie, jakby po drodze było trochę więcej kontrowersji odnośnie do tego. jakby Jesteśmy w tym momencie, ale tam było taki, takie potknięcie gigantyczne, w którym ta gra była na sam początku pokazana i ona wygląda super ciekawie. Jakby ja jestem, nie wiem czy fanką, ale ja, ja lubię tą estetykę sosrealistyczną. W sensie lubię znaczki z tego okresu, lubię tam plakaty uważam, że te, te rzeźby takie wzorowane na Art Deco i te takie monumentalne jakby... No kurde, mój pies się nazywa sojus po rosyjskich silnikach, tak? Rakietowych. A, więc jakby ja mam do tego taki trochę soft spot i to mnie trochę zainteresowało, ale tam w pewnym momencie pojawiły się takie artykuły, ja już nie pamiętam, to chyba było 2020 albo później 2019, że większość studia, które tworzy tą grę, nie ma zielonego pojęcia co robi i że bardzo, bardzo dużo ludzi się stamtąd zwolniło. I że było po prostu powiedziane, jak bardzo źle ona jest zdevelopowana, i jak bardzo dużo rzeczy tam nie działa. I były też takie liki, że można było zobaczyć tak troszeczkę kawałek tej gry w akcji, i ona wygląda naprawdę źle, jakby nie wygląda w jakikolwiek sposób, jako coś, co daje ci radość, kiedy w to grasz, tak? Tam było dużo grafiki, tam było dużo jakichś losowych mechanizmów i losowych animacji, które się działy, natomiast ona jakby nie była takim pełnym pomysłem na cokolwiek, bo ona też nigdy jako taki pełen pomysł siebie nie sprzedała tam, jakby ostatnio tak zaczęliśmy widzieć jako gracze, jeżeli ktoś to śledził, co to mogłoby być, ale przez bardzo długi czas to był taki Cukierek dla oczu, eye candy. Nie wiem, jak powiedzieć po polsku. Coś takiego miłego dla oka, tak? Co się oglądało i to było cicuszko. ciekawe. To było. C- Przecież to jest. C- to słowo. <laughs> To
0: ja tak, tak. Więc.
2: Y- więc jakby wtedy byłam jeszcze zainteresowana, po przeczytaniu tego artykułu doszłam do wniosku, a to jest jedna z tych gier, to jest jedna z tych gier, którą po prostu się pompuje marketingowo, nie wiadomo co to nie będzie, jest, jest, ma taki właśnie prosty slogan na przykład, Bioshock, ok- ale w Rosji, tak? Fallout, ale z drugiej strony tej żelaznej kurtyny, tak? I tam whatnot, ale w pewnym momencie jakby przestało mnie to mocno interesować. Przede wszystkim dlatego, że jeżeli to to, jest to co Tomek jakiś czas temu mówił o The was, Jeżeli ktoś ci non-stop mówi, jakie coś jest super, to już jesteś tym bardzo zmęczony, przynajmniej ja tak mam jako, jako odbiorca. A w związku z czym ja zapomniałam trochę o tej grze, teraz jak później tam po, po roku albo coś znowu zaczęła jakby wychylać łeb i pokazywa- pokazywali jakieś nowe rzeczy, to ona wciąż funkcjonowała w tej kontrowersji, która była wcześniej. Jak w tym momencie jakoś ta kontrowersja sobie jakby poszła ze względu na fakt, że no teraz jest to, o czym mówimy. tak? Zaistniał kontakt z, kontakt, konflikt z Ukrainą i jakby to było dużo, dużo ważniejsze. Ale ja, ja się bardzo... Jakby ta gra się dla mnie zrobiła bardzo nieinteresująca. Może nie w taki sposób, że to jest najgorsza gra, jaką, jaką w życiu widziałam, ale taka na zasadzie, a jedno z tych. O tylko w ten sposób. Jedyne, co było dla mnie tak super interesujące w niej, to jest właśnie odwrócenie tego Fallouta jakby retrofutura, na, na tą estetykę, jakby nie stanów zjednoczonych, którą mieli, tylko właśnie na rosyjską i to było dla mnie estetycznie interesujące.
0: Ja w ogóle nie śledziłem tej gry. Kojarzę ten moment, kiedy ją zapowiedziano i, i że to tam jakoś tam może przez chwilę mnie zainteresowało, ale w ogóle nie była na moim radarze Yy, też dlatego, że ja yy, nie jestem do końca fanem. Chociaż teraz myślę, że Emek Exodus mi się bardzo podobało. Chociaż nie skończyłem go. Ale, ale trochę nie jestem fanem mimo wszystko tych gier yy, mocno odwołujących się właśnie do tej takiej sowieckiej stylistyki. I, i, i powstałych w tamtym rejonie. Jakieś, wydaje mi się, że one są takie trochę yy, trochę jadą żeby powiedzieć, brzydko po angielsku są takim trochę One Tick Pony. To znaczy, te wszystkie gry od czasu pierwszego Stalkera to jak się, jakby one są dokładnie takie same. I, i tam będzie jakiś typ, który będzie grał na gitarze i pił wódkę, bo zawsze musi. Być, i zawsze będzie jakiś typ, który będzie przy ognisku grał na gitarze i, i pił zimna.
2: wódkę.
1: I będzie zimno Bo nie ma będzie...
2: ani jednego ciepłego dnia w Rosji, jakby. To, tego, tego nas nauczyła
0: kultura. I, i to jest i to jest takie trochę. I jeszcze to jest będzie taka... jakiś
1: taki starzec mędrzec taki, z taką twarzą tak. showraną, z marszczkami totalnie, z, 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 z takim głębokiem. I, taki I z od takim od mega silnym rosyjskim akcentem. C, tak ale mówiący
2: tak. po angielsku. jakkolwiek tak, tak. wydawałoby
1: się, że kolej
0: wydawałoby się, że ludzie, którzy robią te gry, bo star- zarówno Stalker, jak i Metro są ukraińskie. E, Jeśli dobrze pamiętam. E, Jakby to są ludzie, którzy żyli bądź żyją w takiej rzeczywistości, to to, ta ich przynajmniej przetworzona na współczesną, no jednak zachodnią kulturę, bo te gry mimo wszystko są mocno takie, czerpią pełnymi garściami ze zdobyczy zachodniej kultury popularnej i po prostu stylistyki gier wideo. To one nie oferują niczego, czego by Amerykanie nie byli w stanie powiedzieć o Rosji, bo to jest taka trochę perspektywa, taka właśnie stereotypowa bardzo i bardzo taka zredukowana do takiej właśnie popkulturowej papki trochę. A poza tym, to, tak jak Iga powiedziała, ja to teraz trochę nie wiem, co to ma być za gra i o czym ona jakby, co to jakieś, to właśnie, bo to, o tamtym materiale też oni mówi, że to na przykład miał być Doom, potem to miało być Prey, Potem to. Nie jakby... ja, między,
2: między tym a tym było jeszcze Dark Souls.
0: Jeszcze jeszcze Dark Souls w ogóle, które tutaj jak mieliśmy. No ja też nie, nie wiem, nie wiem. Nie do tego już pasuje. I, I nie miałem zamiaru w ogóle to zagrać. Natomiast od kiedy zobaczyłem, że to jest tam w Coming Soon, że będzie w Game Passie, to miałem takie, no jak będzie w Game Passie, to może i tam i tak po z Game Passa i tam mam Game Passa opłaconego tam x miesięcy w przód zawsze. Yy, więc, więc może. Natomiast i tutaj jest twist yy, i o, o tym jeszcze w ogóle będziemy mówić bardzo dużo, bo wydaje mi się, że na tym będzie polegał temat tego odcinka, yy, czy to jest moralne, bądź niemoralne, bądź powinniśmy, bądź nie powinniśmy. Ja po zobaczeniu do tego materiału, ja byłem bardzo sceptyczny. Ja byłem taki, bo jest jeszcze ta, ta sprawa Rowling. Ja, w tej sprawie rolling, ja mam trochę takie stanowisko chyba, wydaje mi się, jak Tomek, yy, bo on chyba o nas na grupie napisał, że jakby to jest jakoś stricte powiązane
2: z Rowling? No, bo to jest ten note.
0: To jest trochę podobna no. sprawa, bo, bo jest, jest ta, ta kwestia teraz Hogwarts Legacy który jest mocno powiązane z postacią J.K. Rowling, która no, jako... A J.K.
1: Rowling jest tak, jest y, antytrans, anty-LGBT, antyrównościową tak. pindą, która wygłasza mnóstwo tak. nienawidznych znaczy, rzeczy. ona
2: bardziej jest chyba transofobem niż anty-LGBT. Tak, bo... trans...
1: jest, jest mocno transfobiczna. Natomiast...
2: Y, Ten LGBT
1: też... to jest trans, no.
2: Tak, własnym... ale chodzi mi o to, że jakby ja pamiętam, że ona tam... Były, był taki moment, że na przykład stawała za gejami, więc jakby nie wiem, czy ona jest w całości tak. jakby... Ona trans- ona postawiła rzeczy.
0: granice, ona miała ma jakąś taką, taką, taką kampanię. To ja też się zaczęła, może to nie jest coś, co ja koniecznie, e, z się koniecznie zgadzam, natomiast na początku jej e, e, jakby takim głównym punktem tego, o czym ona mówiła, było to, że, e, że jeżeli jakby każdy, w cudzysłowie, oczywiście, bo to jest wielkie sprawy, ale jeżeli każdy może stać się kobietą, to prawy kobiet, prawa kobiet przestają mieć sens. Co nie, jest... jej
2: pierwsza rzecz to był tweet, w którym się obraziła za to, że ktoś napisał people who menstruate, i napisała <głos> wait, there's a word for it, woman.
0: No tak, 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 okej, okay, to jest akurat słabsze. Ale jakby są elementy jej mm, narracji, którą być może nie popieram, ale która wydaje mi się przynajmniej jakoś tam spójna wewnętrznie, intelektualnie. I yy, nie zgadzam się, żeby to, co nam. Jakby zgadzam się, że to, co ona mówi, generalnie powoduje zło w świecie, natomiast uważam również, że istnieją pewne gradacje zła w świecie i to, że nawet bardzo wpływowa brytyjska autorka książek dla dzieci ma trochę niefajne, mocno niefajne poglądy być może nie jest do końca tym samym co ludobójstwo ludzi w, i atak na, na suwerenne państwo i, 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 i mordowanie cywilów w Ukrainie nie? więc na, na, ja na przykład uważam, że ja nie że rozumiem, ktoś...
2: że, że te rzeczy są powiązane ja przepraszam, jakby ja, ja no rozumiem, że obie pr- te rzeczy są pr- teraz na tapacie. Pr- pr- ale próbuję, jakby... próbuję do tego dojść, Aha, ale okay. mi jeszcze chwilkę i do
0: tego dojdę, więc uważam, jest, taki, jest taka właśnie taka perspektywa, że należy bojkotować Hogwarts Legacy ja uważam, że jeżeli ktoś ma ochotę w ogóle. ja mi tak naprawdę zupełnie nie interesuję, jak ktoś ma ochotę w niugrać, grać w
1: gra. Połączenie jest iga takie, ja, bo już nie mogę się doczekać, aż do mnie dojdzie ja właśnie... do tego. Połączenie no. jest takie, gdzie idą twoje pieniądze? Jak kupujesz Hogwarts Legacy, to twoje pieniądze w jakim stopniu idą do J.K. Rowling? Jak kupujesz Atomic Heart, to twoje po, po pieniądze w jakim tak. stopniu idą do Federacji Rosyjskiej?
0: Tak, tak jest dziękuję, takie dziękuję, no. dziękuję, że to wytłumaczyło o co mi chodzi. Yy, natomiast no, jak gdybym, gdyby gdybym Hogwarts nie interesowało, to bym w nie zagrał. Nie interesuje mnie, więc nie mam tego tematu. Natomiast tutaj jednak, jak już obejrzałem ten materiał i zobaczyłem, jak mocno ta gra jest powiązana zarówno ze spółkami, yy, będącymi bezpośrednio pod kontrolą Rosyjskiego Skarbu Państwa, i ze służbami rosyjskimi i, i jak ta siatka jest, jak ta gra jest mocno osadzona właśnie, jak te pieniądze bardzo konkretnie idą do Rosji to bym takie, że, że w nią nie zagram, po prostu dlatego, że, że nie chcę, żeby, żeby jakikolwiek nie do nich trafiło, a ja jestem przekonany, że, że jeżeli gram w coś w Game Passie, to Game Pass płaci w jakimś tam sensie to, co Game Pass daje ja tym ogóle... ludziom,
1: jest uzależnione od tego, ile osób zagra w tą grę.
2: Ja chciałam w ogóle się odezwać do, do Xboxa. Miałam taką. Tak, bo to jest. Ja zaszekaj,
1: ja tu jeszcze wejdę na słowo, że to jest część problemu, o którym jeszcze do tej pory nie powiedzieliśmy, że gra jest w Game Passie, więc ma. E, Mandfish ma będzie w, w, w Game Passie. Manfish ma jakiś deal z Microsoftem, no nie, jakiś duży deal z Microsoftem. Przy okazji polski Microsoft chyba sobie zdaje sprawę, że ten deal jest dosyć śliski, bo, e, polski, bo polski Xbox e, wyciął e, Atomic Hearts z graficzki <ścoughs> promującej nowości na Game Passie, a do tego jeszcze e, w, za, na zachodzie e, francuska firma Focus Entertainment będzie wydawała e, tą grę i jeszcze e, Manfish ma deala z Nvidia no na SSL, tak? To się nazywa ta technologia? SSL, chyba dobrze mówię, nie? No, e, D-
2: razie... D- D- DLSS,
1: o tak, źle mówiłem oczywiście, że no na promowanie tej technologii, na tam pimpowanie w ogóle graficznie, co, co na nasze karty potrafią zrobić i paszcie i tak dalej, co nie, pokazywanie jakby tam granic, kurde, możliwości technologicznych. i oddaję Ci głos.
2: Bo ja chciałam powiedzieć, że w związku z tym wszystkim chciałam odezwać się do Xboxa, Chciałam po prostu jakby z dostać osoby, z którą jestem w stanie na ten temat porozmawiać, tak? W sensie tam żeby przeczytała mi oficjalne stanowiska, czyli i weszłam sobie na Xbox Support, gdzie można się do nich dodzwonić od poniedziałku chyba do soboty od godziny 9 do 17.30 albo użyć czata z, z człowiekiem jakby, 24 godziny na dobę, od poniedziałku do niedzieli i czat jest wczoraj niedostępny i linia telefoniczna jest wczoraj niedostępna, więc jakby support, jakby jak lubię support Microsoftu, bo często jakby się miałam z nimi do czynienia i bardzo, bardzo dobrze zawsze tutaj działał, to jakby nie wiem, co się dzieje, być może wszyscy umarli tam. Aczkolwiek oni mają chyba support ale w też,
0: Ale też, nie wydaje mi się, żeby jakiś człowiek, który tam Siedzi na supporcie i rozwiązuje problemy techniczne i odbiera zgłoszenie, żeby wysłać kuriera po Xboxu z tego, był Ci w stanie coś powiedzieć na temat polityki międzynarodowej. To są zupełnie
2: inne działania Microsoft. To są zupełnie inne działy supportu, a ja chciałam posłuchać y, dokładnie odpowiedzi na to, o co chciałam zapytać i na pewno na to mają przygotowane stanowisko oficjalne firmy i tego chciałam przesłuchać jakby. A do tego potrzebuję człowieka, żeby mi to przeczytał. Więc y, no, nie udało mi się z nimi skontaktować. Aczkolwiek tak, będzie w Game Passie i to jest jedna z takich rzeczy, którą też szybko podjął Twitter, bo dzisiaj była na Twitterze dzięki czytaniu o tym wszystkim i bardzo się cieszę, że była na Twitterze, to jest zawsze niezapomniane doświadczenie być na Twitterze. I czytałam sobie opinie ludzi, i czytałam właśnie i bardzo, bardzo szybko ludzie zaczęli się zastanawiać, jakby co w związku z tym, że ta gra jest na game pasie i co, co, jakby, czy, czy to ich usprawiedliwia w jakikolwiek
1: sposób, bo może tak.
2: Tomaszu, oddaję Ci głos. E, coś
1: ja tak, bo wracam do tego takiego pierwszego pytania zaczepnego, które rzuciłem, czy jesteśmy zainteresowani tą grą. Ja, ja byłem nią zainteresowany, jak ona była na etapie Bajoszoku, <grym> że to będzie Bajoszok tylko w Rosji, e, bo ja lubię ja lubię Bajoszoka i lubię w ogóle... Mm, I Rosję. E, <grym> nie, znaczy ja lubię, z, zaskakująco, jakby estetycznie lubię Sosrealizm. Uważam, że socrealizm nie był taki zły, jak na przykład te gargamele, które nam stawia kapitalizm, kurde, w centrum miasta, to nie byle by tam więcej ludzi jak, na no, jak najmniejszej przestrzeni, kurde, zmieścić i tak dalej. Więc y, uważam, że to realizm estetycznie był ok. Jakby nie mam... Znaczy oczywiście miał też swoje takie gigantyczne przegięcia w stylu Pałac Kultury i Nauki albo ten... Ja Pałac... już kocham Pałac Kultury i Nauki. Tak, ja, ja, jest, i, ja, i, 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 ja nic przeciwko niemu nie mam. Uważam, że tam on powinien zostać. Jak ty się Aś,
2: idziesz tam wysikać to ty się czujesz ważny. A czy tak on, jest, on jest
1: Moim zdaniem on jest o dwie skale za duży. Nie, nie, on jest też właśnie nie mam, odpowiednio wysoki. albo drugi, drugi, drugi budynek hejta, to jest. Ten...
0: Też nie mam hejter na Pałac Kultury i Nauki, wręcz uważam, że jest fajnym. Jest paskudny, ale Wieża Fla też jest paskudna. Nie, no tak. Hmm, tak. Nie, Wierzaja jest I, na śmiecie. Pałac Kultury nauki jest amazing. Ale chodzi mi o to, że jest charakterystycznym takim elementem bardzo
2: jednostkowym dla Warszawy. I, i jest i... super. I powinniśmy mieć więcej takich pałaców Kultury nauki. Więc
1: jest zupełnie okej. Okay. A druga, druga taka budowla, też, która, która jest z kolei już tam o pięć skali za duża, to jest ten Pałac Ludowy w Bukareszcie, który Ceausescu postawił, który de facto jest taką małą dzielnicą, takim gigantycznym budynkiem e, socjalistycznym, właśnie taką, takim, nie wiem, no, takim triumfem myśli architektonicznej, która polega na tym, że więcej, i, i z większym patosem, i, i, i tak odważnie i tak dalej. Więc ja, ja to lubię, ale to, co Dominik mówi, to jest bardzo fajne, że prawdą jest, że bardzo często te gry, które powinny się cechować jakimś takim autentyzmem wschodnim, tak naprawdę kopiują kalki, które Amerykanie wytworzyli tak. na temat wschodu, bo to jest najprostsze i to najłatwiej sprzedać. E, I to jest, na przykład, to jest na przykład gigantyczny sukces Disco Elysium, że ono też przedstawia takie... Soc- coś post postsocjalistyczne coś takiego co nie post, postkomunistyczne jakieś takie e, e, społeczeństwo e, i, i właśnie w taki zniuansowany interesujący sposób właśnie taki nie, 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 głęboki. nie? tak głęboki dokładnie przynajmniej interesujący
0: jakiś no, inny niż niż to niż takie linii oporu takie powiedziałem, nie najniższego oporu że nie nie, hmm, no nie
2: chciałem się poprawić wiem.
0: Ale się w sam. Tak. Przepraszam bardzo. Infamia wieczna. Będzie, za mną będzie to się toczyć już do końca moich dni na tym
1: ziemskim Padole. Ale tak, no właśnie, to nie... I też, też jakby wtedy ten kąt taki reklamowania tego, że to jest Bioshock, tylko w Rosji Sowieckiej. Wydawał mi się interesujący, intrygujący, no bo jakby podstawą Bajaszaka jest przedstawienie jakiegoś systemu i jego krytyka, co nie, więc, więc Ale zakładałem z góry. I co
2: myślisz, że na przykład tak jak miałeś te pszczoły w rękach, to by wódką strzelali? <grym> 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 <Czy> pie- pierogami?
1: <grym> więc za- zakładałem z góry, że to będzie krytyka rosji sowieckiej. Zresztą
2: trudno mi Tam sobie wyobrazić. Tak jest właściwie taki fing, że on tym jakimś właśnie polimerem czy coś takiego w tych... Jakby taki, taki płyn wyrzuca z ręki, to to by mogło być to. Przepraszam. Wódka. Zresztą to mogła być woda po prostu. No. Bimber.
1: Zresztą trudno mi sobie wyobrazić jakieś, jakieś wychwalanie y, Rosji Sowieckiej z tamtych czasów, bo jeżeli do tego przełomu politycznego doszło w latach 30., a gra jest rozproszona w 1955 roku, to ile się nie zabije Stalina. To jest jeden bardzo duży problem, który się nazywa Stalin. Nie? Jeden z największych ludobójców w historii. I, i, i on jeszcze w 1955 roku żył. I, I najprawdopodobniej rządzi w tej, w tej grzycy, nie? Więc yy, i straciłem nią zainteresowanie w momencie, kiedy się zaczęły pojawiać takie previewsy, że, że to jest raczej strzelanka i taka raczej mocno nastawiona na akcję gra, a, a nie właśnie immersive sim z jakąś takim, jakąś takim warstwą polityczną. i Iga daj mi powiedzieć 5 minut bez przerywania. Gadaliście 20 minut, no. A ty już mi tutaj wyskakujesz, że znowu mi przerwiesz. No. Więc nie jestem już teraz zainteresowany tą grą. I też ja raczej jej nie kupię. Na pewno jej nie kupię. I raczej też nie zagram w nią na Game Passie, bo jakbym miał w nią grać, to tylko na Game Passie. Bo, bo też jest jakiś taki w ogóle ogólnie po prostu klimat w naszych życiach mi się wydaje, że Te tematy, które tam jeszcze 6 lat temu, taki klimat właśnie postsowiecki mógł się wydawać interesujący, teraz już totalnie nie jest interesujący i nie jest fajny i nie jest pociągający. Natomiast mam trochę. Mam trochę zniuansowane podejście do do tego, bo uważam, że koniec końców, jakby osiągnęliśmy to, że gry to jest sztuka, co nie? I sztuka jest jakby tym pomostem, który nawet w momencie jakby takiego na, 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 największego konfliktu, nie? największej wojny, największego jakiegoś zerwania, porozumienia między ludźmi, to właśnie po to mamy kulturę i sztukę, żeby, żeby ona istniała, żeby można było się w jakiś sposób porozumiewać. To, to jest dokładnie rola kultury i sztuki. Nie? Żeby, żeby ludzie z dwóch stron barykady nie wiem, poszukiwali wspólnego piękna, jakieś tam wartości itd. i tak dalej. to brzmi absurdalnie i, 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 i na patosie. Jaką
2: kulturoznażną o powiem, że to nie jest podstawowa ten, ale jest tam funkcja komunikacyjna. Tak, tak. i to, to,
1: brzmi, to brzmi jak na patosie, ale no, to są takie patetyczne jakby rzeczy, nie? A do tego, nawet jeżeli ta gra będzie propagandowa, to historia zna bardzo dużo wybitnych propagandowych dzieł, cała współczesna kinematografia jest oparta na osiągnięciach propagandystów Eisenstein i Riefenstahl to są, to są giganci współczesnego no nie współczesnego kina, ale jakby wszyscy z niego czerpaliśmy. I nawet w, tym, nawet w tym roku, nie porównując jakby absolutnie, nie ale nawet w tym roku gigantycznym sukcesem kasowym i oscarowym jest Top Gun, który jest po prostu propagandą z kolei amerykańską, prowojenną. I, i tutaj nie porównuję absolutnie Ameryki do Rosji ani nic takiego, ale nadal jest to propaganda nie? W, jakimś, ten, w jakimś stopniu. Więc nie jestem wielkim fanem takiego podejścia, takiego z automatu skreślania tej tej gry i i jakiegoś jakiegoś bojkotowania, a już absolutnie nie jestem fanem takiego zawstydzania, szejmowania ludzi, że że, że jeżeli ktoś zagra, to nie wiem, to, to popiera Putina albo coś, no. Absolutnie nie. To, że grasz w grę, nie znaczy, że popierasz Putina. Podejrzewam, że 90% ludzi, którzy zagrają w tą grę, nie będą mieli w ogóle pojęcia o jej finansowaniu i tak dalej. Ale nawet jeżeli jeżeli masz pojęcie, to to ty grasz w grę, a nie popierasz wojnę. I i, i jest jakby różnica. Jest gigantyczna różnica i i gigantyczna jakby odległość jeszcze do tego, żeby żeby się zgadzać z tą grą i i nawet nawet nie z tą grą, tylko z ludźmi, którzy ją tworzą, co nie? I to też najprawdopodobniej nie z ludźmi, którzy ją de facto tworzą, bo nie z twórcami, deweloperami, artystami i tak dalej, których, o których nic nie wiemy, o których poglądach nic nie wiemy i tak dalej, tylko o ludziach, którzy prowadzą tą spółkę i którzy wyciągają tam, załatwiają finansowanie i wyciągają kasę z tego później, co nie? Wiemy coś o ich powiązaniach i ich poglądach, co nie? Um, więc no, to, to tak... Um, ja się... No?
0: Ja się super zgadzam z tobą w tym, co powiedziałeś. Jest też w całej tej... Ja znowu teraz... Na chwilę pozwolę sobie wrócić do tej sytuacji z J.K. Rowling. Mam nadzieję, że Iga już rozumie, czemu do niej nie nawiązuje. Nie ja wiem,
2: ale jakby ja nie rozumiem, czemu musimy o tym mówić. Wiesz
0: co, ja co, bo, bo to jest coś, co się dzieje, to jest coś, co jest jakoś tam powiązane z tym, to jest podobna sytuacja, to jest coś, co o czym się dużo teraz pisze i mówi, i jest w ogóle taki ruch właśnie a propos tego szejmowania, że teraz ludzie, którzy. Jakby, I ja nawet się zgadzam, że ten bojkot jest słuszny. Ja rozumiem argumenty ludzi, którzy to bojkotują, ale jednocześnie. Już takie właśnie zawstydzanie ludzi, którzy jednak w tą grę grają, albo już do tego stopnia, że tam ludzie wrzucają spoilery z tej gry, żeby żeby zepsuć zabawę i, i znowu z jednej strony myślę sobie, że fajnie, bo może to coś mówi o spoilerów i może toch ludzie się nauczył, że tak naprawdę spoilery, to nie jest taki wielki problem. Ale z drugiej strony, jakby czy, czymś innym jest, że jeżeli ktoś ta artykuł ogrze, albo ogląda materiał og i tam jest ktoś omawia ob- fabułę i zdradza jakieś szczegóły, a czymś innym, jeżeli ludzie autentycznie jakby tak, u, u, nie wiem, weaponizują, jeżeli mogę sobie ugryć takie słowo, spoilery, żeby po prostu zepsuć zabawę i żeby jakoś zawstydzić, i właśnie żeby zepsuć, żeby w ogóle m, walczyć z ludźmi, którzy grają w tę grę. No to jest super słabe i przypomina mi się tutaj, już koniec iga, przypomina mi się tutaj sprawa Orsona Karda Za naszych czasów, że tak powiem, była, jak ta się nazywa, była taka Metroidvania, Bazująca na twórczości Scott Skotokarda, nie, nie, bazująca, on napisał scenariusz do na niej eee, kart Metroidvania eee, i wtedy też była taka, był podobny dylemat, bo Shadow Complex tak jak się nazywała, był podobny dylemat, bo on Scott card jest znany z kolei, czy, czy, czy był znany wtedy z bardzo homofobicznych, homofobicznych poglądów, eee, w tamtych czasach też była taka dyskusja, czy granie w tą grę oznacza wspieranie homofobii Rosana Scott'a Karda i, i były podobne argumenty wysuwane jak obecnie natomiast wydaje mi się, że byliśmy jeszcze trochę mniej w erze social media albo byliśmy przed erą social media i że to wszystko było takie kurde trochę bardziej rozsądne jakby nie było takiego na takiej ilości nienawiści jak teraz ze wszystkich stron, tam nic nie jest ładne w tym co się teraz dzieje z, z Hogwarts z Tegas. ja w ogóle mi się to nie podoba z każdej strony ja bardzo się cieszę, że mnie ta gra w ogóle nie interesuje
2: Właśnie brzmisz jak ta osoba, bo na przykład mnie tak raz zupełnie nie interesuje. Interesuje, i do tego... mi, wiesz co, interesuje mnie to, co się wokół niej dzieje, bo, bo jakoś tam, jeśli chodzi o... Czy ja mogę porównać Atomic Heart do czegoś innego teraz?
0: Możesz
2: i go wszystko możesz. To Auchan i Decathlona? Pamiętacie bojkot tak. w zeszłym roku Decathlona i Auchan, żeby wycofali się z rynku A, rosyjskiego? Tak.
1: I Leroy Merle też chyba.
2: I Re- Lerle Merle, tak? Leroy <grym> Merlin. Merlin, kurde.
1: Mów <grym> <grym> jak Polak.
2: <grym> Jakby I uważacie, że to był
1: jakiś niefajny ruch? E, nie. Jakby uważam, że spoko. Jak chcesz organizować bojkot, to zorganizuj bojkot? Jest to w służeniu sprawie jak najbardziej. Uważam, że na przykład powinno się zadawać pytania Microsoftowi Nvidia, e, dlaczego podjęliście taką decyzję? Ile na tym zrobicie? Jak, jak szacujecie? co nie ile na tym zrobicie? Czym wiecie, co się stanie z tymi pieniędzmi i tak dalej. I to mi się wydaje o wiele bardziej sensowne. Nawet właśnie. No, ale takie się organizowanie... nie doda
2: Microsoftu zadać tego pytania, no, bo niestety. się mówi, że mają no, nie. No, właśnie właśnie <laughs> o
1: to mi chodzi właśnie, właśnie o to mi chodzi, że. Jako, że walka z korporacjami i z takimi grubymi rybami i tak dalej, jest bardzo trudna, to często się tą walkę przenosi na takiego pojedynczego człowieka, który jest moim zdaniem najmniej winny. To jest zazwyczaj typ pasek, który chce zagrać w grę. I albo nie wie, co się dzieje, albo wie i postanowi to zignorować. I być może to nie jest jakby najbardziej spoko, co zrobił, ale to nadal nie czyni z niego faszysty, ani putinisty, ani nic takiego, bo gówno wiemy o jego poglądach on po prostu gra w grę, co nie? I to jest, mi się wydaje, że to jest takie właśnie etyczne i moralne takie chodzenie na skróty, takie indywidualizowanie winy, co nie? Zamiast krytykować wielkich, albo walczyć z tymi wielkimi, i właśnie bojkotować na przykład Microsoft, co nie? Bo to się w jakiś sposób próbuje tą, ten... Czekaj, sze- czekaj, czekaj,
0: czekaj, 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 czekaj. Bo ja bym złożyć co jeszcze. Jeżeli ktoś gra w Atomic Heart, mimo że mm, to jakby może to zrobić nie wspiera faszyzmu ale jeżeli gra na konsoli Microsoftu, to już tak nie, powinien nie,
1: konsolę nie, nie, Microsoftu bojkotować jakby ale ja nic takiego nie powiedziałem, co, skąd ty Czemu w ogóle... Chodzią, że, że należy Microsoftu. zadawać
2: pytania ludziom Zadawasz w pytanie, tak, ale nie, no, no, nie no,
1: Uważam, w że jeżeli ludzie chcą organizować bojkot Microsoftu, to, to niech się organizują, absolutnie. Ja nie, mam, nie mam absolutnie nic przeciwko temu. Ja nie muszę się przyłączyć do tego bojkotu, nikt nie musi do niego przyłączyć. Nie nie no, nie. No, zrozumiałem ciebie, że uważasz, że bojkot Microsoftu ma więcej sensu Dobra, niż bojkot w ja ja Tak, uważam, uważam, że uderzanie w Microsoft, jeżeli, jeżeli są, są ludzie, którzy chcą walczyć za Tommy Hart i z mantfish to absolutnie się zgadzam, uważam, że to jest słuszna robota, ale że oni powinni walczyć z Manfish, powinni walczyć z NVIDIA, powinni walczyć z Microsoftem, powinni walczyć z Focus Entertainment. Czyli nagle ten człowiek, który A nie gra z gry, po...
0: on, tak. on ma nie grać we wszystkie gry wydawane przez Microsoft, nie, na no, konsolach ale... <try> Dominik, o co ci chodzi? Co ci ty? Gdzie ty? Bo się też nie rozumiem, o
2: co chodzi Dominikowi.
1: Ja
0: dobra, słuchajcie, ja dzisiaj w ogóle ci do niczego nie nadaję,
1: bo... Także przepraszam. Nie, nie, nie. Ja nie mówię jest tylko, tak, o, tylko o tych ludziach, którzy już są zaangażowani w ten temat i, i chcą jakoś walczyć. No to niech, niech oni walczą tak, jak uważają, że, że tylko właśnie, żeby nie, nie znosili tej walki, jakby nie sprowadzali jej do tego pojedynczego gracza na samym końcu, co nie? Ale ja właśnie tak... ja
2: bym tutaj chciała włożyć ki w mrowisko. No. Podczas II wojny światowej, kiedy całe Niemcy zostały jakby zorganizowane pod... Yy zasilanie tej wielkiej machiny wojennej, tak? Czyli tam zarówno gospodarka, fabryki, no tam większość przemysłu tak naprawdę, no i gospodarki, która wtedy im stanęła dopiero na nogi po wielkim kryzysie. Było jakby wzięte pod skrzydła wojska i wszystkich działań wspomagających wojsko, tak? I w tym czasie, i teraz ja nie pamiętam, to mogę troszeczkę przekłamać historycznie, wydaje mi się, że to był amerykański jakiś instytut wydał taką we współpracy z zachodnią Europą, która jakby nie, nie wspieranie, więc tak? Wydali coś takiego, co się nazywał podręcznik sabotażu. I ten podręcznik sabotażu to jest bardzo, ona to jest, to jest taka, taka bibułka, żeby ją szybko można było kopiować, zapamiętać, przekazywać, tak? Więc to tam nie ma nie wiadomo ilu stron. Natomiast większość tych stron odnosi się do pracy manualnej, czyli na przykład, pracujesz w fabryce, a nie chcesz wspierać Rzeszy. Jakby co możesz zrobić ty jako tam jeden pojedynczy ludzik, żeby w jakiś sposób sabotować to, co robisz, ale żeby to nie było takie ja- jawne, tak? mhm. i tam było jak źle używać młotków, żeby tam źle odkładać narzędzia, żeby nie wiedzieć cały czas, gdzie coś jest, tak? żeby tam robić skazy na materiałach, takie rzeczy. Ale jest tam taki jeden yy, jakby taki właśnie do, do odbiorcy na zasadzie tam na końcu, i między innymi to jest właśnie fakt, że jakby na samym końcu niektóre rzeczy trafiają do ciebie. I że ty możesz się interesować, skąd to wyszło i możesz na przykład tego nie kupić. Albo możesz to po prostu zignorować, możesz wziąć produkt alternatywny. Jakby to też jest wyjście, to też jest sabotowanie jak najbardziej
1: I uważam, że w porządku karmicznym, (głos) jeżeli mamy ludzkość, jakiś porządek karmiczny, to ludzie, którzy tak postępują, najprawdopodobniej stoją wyżej. Ale to nie znaczy, że ludzie, którzy pójdą do tego kina albo kupią tą grę, to są od razu, wiesz... Na stracenie, co nie?
2: Tak, ja to rozumiem, tylko się po prostu zastanawiam, bo rozmawiamy tutaj w jakiś sposób o etyce i moralności. Ja sobie zdaję sprawę, że tam jest dużo cieni szarości, tak? Mm-hmm. I tak, zdaję sobie sprawę z faktu, że wspieranie machiny wojennej to nie jest to samo, co e, na przykład właśnie wspieranie pisarki, tak? Albo Wsze- wszelkiego, szczególnie, że no domniemam, że e, jak to się nazywa Hogwarts Legacy jest bardziej le- legit, jakby tworzone i ci deweloperzy tam realnie dostaną pieniądze i tam będzie spokojnie, są tam w jakimś dziwnym kraju zarejestrowani, żeby unikać podatków, tak, i prać pieniądze. A, ale no, jakby, istnie, jakby ja to widzę może tak. Nawet jeżeli ta gra mnie w jakikolwiek sposób interesowała, mam bardzo dużo gier. Game Pass ma bardzo dużo gier. Steam ma mega dużo gier i rozdają gry za darmo na epiku, jakby tak. Ja mogę sobie pograć coś innego. Na sam koniec, ja użyję tego argumentu, który najczęściej jest na Twitterze, kiedy się mówi, ej guys, być może ta gra wspiera machinę wojenną i wszyscy mówią wyluzuj, to tylko gra. I ja jestem jak wyluzuj, to tylko gra. Pograj w coś innego. Jest milion gier, w
1: które możesz pograć. Tak, ja uważam, że to jest bardzo legitny argument. Nie, ja też najprawdopodobniej nie zagram właśnie dlatego, że nie jest to dla mnie wielkie wyrzeczenie, żeby nie zagrać w jakąś krecy, nie? Ale mówię, no, nie jestem fanem Piętnowania tak, ludzi, no, którzy jednak jakby, zagrając, nie? Jakiegoś, ogólnie, już...
2: jeżeli byśmy nie, nie reprezentowali to, co mówił Dominik, jest wszystko bardzo brzydko w, w wszystkich tych sprawach, o których dzisiaj mówiliśmy. Jeżeli byśmy po prostu nie byli dla siebie... Mogę powiedzieć brzydkie słowa? Mam waszą dyspensę na to. Dominik, mogę powiedzieć brzydkie słowo? Tak. Jeżeli nie bylibyśmy chujami, dziękuję, to było to brzydkie <laughs> słowo, sami dla siebie, wszyscy dookoła, to po pierwsze nie byłoby żadnych z tych dyskusji, bo Rosja by nie na Ukrainę, a Jake Rowling nie byłaby śmieciem w przebraniu człowieka i byśmy byli w stanie przejść nad wszystkim do porządku dziennego i sobie grać w gry. Natomiast jest różnie. I rzeczy są bardziej skomplikowane często niż byśmy chcieli, żeby były. Unikanie i zamykanie oczu i uszu i krzyczenie la la, 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 la. mnie to nie dotyczy, ja jestem apolityczny, ja nie mówię tu o religii, hainys, ja tylko chcę pograć w grę. Spoko, możesz pograć w bardzo różne gry. I niektóre są bardziej moralnie jakby mniej skomplikowane, a niektóre bardziej i w dewelopmencie i przez treść. Jakby spoko. Też jestem w ogóle za tym i tutaj będę kurcze bardzo konsekwentna i szalona. Nie róbcie priorytetów na żadne gry. Jakie by nie były. Nie róbcie priorytetów na żadne gry. Nie kupujcie w ogóle ten przedsprzedaż, po prostu wyrzućcie do kosza. Poczekajcie na jej recenzję na przykład. Jesus Christ, takie sz- szalona propozycja. Być może to jest najgorsza gra ever, a my się po prostu tutaj kłócimy o jakieś gówno. To jest tak, jakbyśmy wszyscy kłócili się o to, czy No Man's Sky zaraz po premierze to będzie gra propagandowa, a potem wyszło i się okazało, że kurde w to się grać nie da, bo jest nudne jak flaki z olejem, no.
0: Jeszcze ten wątek całej tej sprawy, taki, że kurde żyjemy w takich czasach i coraz bardziej oczywiście nie powiem nic odkrywczego, ale znów przez te wszystkie twittery i tak dalej, takiego kurde stawiania wszystkiego zawsze na ostrzu noża. Że albo gra jest okay. najlepsza, albo gra jest najgorsza. Albo, kurde, jesteś zbawcą świata, albo ku nas z w jedną grę i po prostu jesteś w tym samym co Putin. Praktycznie, kurna, ty najechałeś do Ukrainę i mordowałeś tam cywilów. Jakby chill, ludzie, chill trochę. Być może, być może nawet każdy z nas może ocenić. Ja nawet mogę mieć jakąś, czy ty, czy ktoś, jakąś opinię na temat ludzi. Taką prywatną. My cały czas oceniamy ludzi którzy grają w Atomic Heart, ale zachowajcie ją dla siebie, kurde, takie już nastakiwanie na ludzi naprawdę, takie, to jest takie, kurwa żyjemy w takiej rzeczywistości, to jest już tak męczące takiej rzeczywistości, kurwa ciągłej walki o wszystko ciągłego takiego skreślania ludzi blokowania ludzi, obrażania się o ludzi, za kurwa za, za, za detal, za, właśnie za kurwa za, zagranie w grę, że kurwa my za chwilę się naprawdę, coraz bardziej niż no nie chcę powiedzieć, bo to że w zabrzmi. Że nas to za, bardziej niż wojna nas to wykończy. jakby Nie, wojna wykończa ludzi bardzo realnie. I <głos> bardzo, bardzo wprost. Więc jakby tutaj się wycofuje, ale,
1: ale tworzymy taki klimat, takiej kurna naprawdę, takiej kurna napierdalanki. Za przeproszenie. Inny, inny aspekt takiej taki właśnie trochę radykalizacji no w ogóle dyskursu dzisiaj jest to, że, że bardzo często ten dyskurs, ta, ta dyskusja na temat y, y, Atomic Hearts na przykład y, schodzi do, do pytania czy dzieło można odróżnić od twórców, co, nie? Ja wam zdradzę, ja zdradzę sekret <grym>, internautów w nie
2: było pod, podjętej tego tematu. W ogóle. Tak, ja wam zdradzę
1: internauci chuja nikt nie wie, jakby nie takie umysły jak wy zadawało sobie to pytanie. Ta, ta dyskusja się toczy na najwyższych szczeblach filozofii, filologii i jakiejś historii Opowiec. sztuki i tak dalej. Nie ma prostej Opowiec. odpowiedzi. To nie jest tak, że wy w wymianie twitterowych komentarzy dojdziecie do, do, do tego, że tak albo nie i to jest, to jest ta odpowiedź ostateczna, co nie.
0: Mam upowiem wam mema. Yy, Dawaj. W
2: końcu.
0: brzmiał, że Autor umarł, ale żyje... Autor umarł, kropka. Żyje na Twitterze. Dwuzdaniowy horror story.
2: Trochę tak jest. Tak, no. Bo mnie a... wciary przeszło.
1: Nikt, yy, nikt w, w dyskusji na, na Facebooku i na Twitterze nie rozwiąże problemu, czy można oddzielić autora od jego dzieła, czy nie. Co e, moim zdaniem nie, nie zwalnia nikogo z tego, żeby po prostu wiedział czasami, znaczy nawet nie wiedział, ale być może się zainteresował albo wysłuchał, jak ktoś do niego mówi, że autor jest takim a takim człowiekiem, że no, to jest tylko wiedza, ona ci nie skrzywdzi, co nie? Może dzięki temu podejmiesz taką decyzję, że nie chcesz grać, a może ona na ciebie nie wpłynie i nadal będziesz grał, nie? Albo
2: będziesz grać i będziesz troszeczkę niezadowolony z tego, co ten autor robi. Tak też można. Tak. Myślę. Nie wiem, no nie powiemy wam, żebyście nie kupowali gier. Mówimy wam od ośmiu lat ponad, żebyście nie preorderowali gier i do mnie mam, że ty, ty i ty,
1: to robimy. Wiecie, że do was mówimy. Wiecie tak, o i
2: jakby no, nie przemówimy wam do rozsądku i jakby no, nie zmienimy tej branży. no Się nie da.
1: Tymczasem, Iga, co jest grane u ciebie?
2: Ja skończyłam The Longing. To jest właściwie bardzo ładne przejście, że od mnie zaczynamy, bo ta gra jest... I tak, nie zajęło przejdziemy...
1: to roku? 400 dni.
2: Nie zajęło mi to 400 dni, ponieważ ta gra ma na pewno ile jest zakończenia, o niej jakoś super dużo nie czytałam, tylko po prostu tam robiłam to, co mi się wydaje, że potrzeba zrobić, tak? I słuchałam tego, co cień do mnie mówi. A ona też ma takie minor spoilery w achievementach i w nazwach obrazków, które możesz zrobić. Więc jakby da się złożyć kropki. Ta gra ma dane na temat tego, co trzeba w niej zrobić. a ja bardzo, bardzo długo jakby już od samego, już od pierwszych scen a miałam zamiar obudzić tego króla. Tu jest szybko przypomnę, że gra się cieniem, k- którego stworzył, albo tam jego ojcem jest król. Król idzie spać na 400 dni i 400 dni tyka w prawdziwym czasie jakby i on prosi, żeby go tych, po tych 400 dniach obudzić. I ja byłam zdania, bo jakby pierwsza myśl e, takiego zachodniego e, płatku śniegu, jakim jestem, to jest należy uciec, nie można zostać i nikt nie może mi mówić, co mam robić i tam... E, jakby być moim panem, tak? Ja będę panem własnego losu. Ale tak łaziłam po tej jaskini i stwierdziłam kurde, no w sumie ten cień tak raczej kocha tego króla, ładnie tam o nim mówi, trochę się go tak lęka, ale jakby mówi też bardzo ładne rzeczy o nim. I byłam do zdania, że dobra, poczekam 400 dni obudzę króla. Ale w między, w, mie- znaczy w międzyczasie tak zwanym ten cień też czyta książki, opowiada o rzeczach i na końcu niektórych książek robi notatki, z których to wywnioskowałam, że ten Cień, to jest bardzo interpretowalne w ogóle, ale też niektóre tam. ale tak prowadząc wewnętrzny konflikt moralny samo ze sobą uznałam, że on jednak nie będzie szczęśliwy zostając w tych jaskiniach. I uznałam, że postaram się znaleźć drogę, żeby z tych jaskini się wydostać. Z tych jaskiń. Nawet tak się mówi raczej. I udało mi się to, bardzo metodą prób i błędów musiałam bardzo, Tak gra duże czeka, że czekasz na bardzo wiele rzeczy, więc nigdy do końca nie byłam pewna, czy to, co robię, to jest dokładnie to, co chciałabym zrobić, ale dzisiaj mi się to udało i byłam przeszczęśliwa, ale będę strasznie tęsknić za tym cieniem, wam powiem, strasznie się z nim żyłam, lubiłam z nim spędzać czas, jak mi się w pewnym momencie książki skończyły i ja nie wiedziałam, co on ma robić w nocy, bo nie miał łóżka, więc mógł siedzieć i tam masz opcję, jak siedzi na krześle, to ma opcję, przeczytaj książkę albo sieć i się gap. I byłam taka, ja nie chcę, żeby on siedział i się gap. I mi było tak przykro. I myślałam o tym realnie, co on jutro miałaś, dostanie do roboty, skoro nie ma
1: książek. Miałeś jakieś na imię dla niego? Swoje własne takie? Cień. Nie. Shade, po prostu. To nie jest Nie, nie.
2: Albo mówiłam ludek albo ziomeczek, jak o nim opowiadałam. No i właśnie udało mi się, jedno zakończenie ominęłam, miałam możliwość go zrobić, ale wydawało mi się niezdatne do zakończenia tej historii. Nie obudziłam króla, bo w mojej grze minęło tylko na na 346 dniu mi się jakby udało skończyć tą grę. ja jestem zadowolona bardzo z tego zakończenia, to jest dokładnie takie zakończenie jakie chciałam do tego cienia, więc jest to dla mnie bardzo, bardzo przyjemne w ogóle myśleć o tym, że, że tak skończył. I muszę wam powiedzieć, że to jest na pewno jedna z gier, które ze mną bardzo, bardzo długo zostanie, bo przez to, jak ten czas tam mija i że ten czas jest tak kluczowy w ogóle dla mnie i to, że to, tam się wszystko tak wolno dzieje, to zaczęłam o bardzo, bardzo wielu rzeczach, nie dojrzeć w grach to jeszcze tak życiowo inaczej myśleć, plus przy okazji jak właśnie myślałam o nim, że Ja coraz bardziej go lubię dlatego właśnie, że on mi mówi pewne rzeczy o sobie i że się tak otwiera i że to nie są, to są takie często bardzo... Takie trochę żenujące rzeczy, które on mówi, albo takie dosyć smutne, ale jak masz takiego jednego małego ziomeczka, który jest tam z tobą związany na te powiedzmy 400 dni, ty naprawdę się zaczynasz nim przejmować? L- ludzie to mają, nie? Że tam jeżeli coś jesteś w stanie zantropomorfizować w jakikolwiek sposób, to automatycznie się do tego przywiązujesz, i tam ludzie tęsknią tam ze swoimi odkurzeczami, czy no, może nie tęsknią, ale jak im się stanie krzywda, to jest im przykro. Że to, Ale takimi, naprawdę, takimi bo się takimi rusza. Nie, taku nie, rumba, nie? No, no taka, że, że same sobie tam jeżdżą i tam na przykład mówią do nich, nie? Albo coś takiego. No i właśnie masz takiego cienia i jakby. To jest też o tym mówiłam, że mi się ta gra szczególnie podoba, przez to, że ona jest bardzo wierna medium medium growemu, jakby, tak? W sensie, ona nie mogłaby być ani książką, ani komiksem, ani filmem. Znaczy, musiałaby być bardzo, bardzo zmieniona przez ten właśnie upływ czasu w realnym czasie, który się odbywa. Natomiast tak jak mówił Tomek, jeżeli się wykona szereg czynności dookoła tego cienia, to on ma bardzo podobnie jak ludzie. Im się czuje wygodniej i ma coś do roboty, tym czas mu szybciej leci. Więc rzeczywiście ten czas tam w pewnym momencie dosyć mocno przyspiesza. Ale no, jestem taka... Będę, będę bardzo malacholnie wspominać tę grę, ja w ogóle bardzo szalenie polecam. Dla mnie to jest takie w tym, co chciała pokazać, bo to jest mała gra, ale to ja dała takie 5 na 5, dokładnie jako, jako koncept tego, co chciała, czym chciała być. Jest po prostu idealną grą, taką Adventure Point and Click plus Idle Game. I potrzebuję więcej takich gier, więc jeżeli ktoś z was ma coś takiego do polecenia, to proszę, wy możecie mi powiedzieć teraz na antenie, a nasi użytkownicy mogą mi napisać w komentarzach albo napisać na maila, bo bardzo chętnie więcej tego typu jakby doświadczeń chciałabym przeżyć, natomiast ona jest bardzo unikatowa i wyjątkowa. Więc, Więc tak, no skończyłam the longing. Czy macie jakieś pytania w ogóle odnośnie do tego, czy myśleliście w ogóle o tym, żeby pograć sobie w domu? Ja myślę
1: o tym namiętnie, żeby pograć, bo nie dość, że od ciebie dużo słyszy o tej grze, to jeszcze Kasia od mojej kojeżanki, tak, Kasia z pracy też gra i namiętnie. I ona nazwała swojego cienia, nazwała go pawałek. I, Pasuje i tak. do
2: niego Pawałek, no.
1: I, i, I tak, i słuchamy opowieści o Pawałku i są one fascynujące, także no, bardzo ci się wydaje taka, nie wiem, ciepła i miła ta gra i przy okazji... Jest ja bardzo kiedyś... i
2: strasznie depresyjna przy okazji, Tak.
1: Więc... Ja kiedyś byłem w Poznaniu na tych targach i oni tam mieli niedaleko nas stoisko i jeszcze jak ta gra była w dewelopemcie, i tam zgadałem z nimi z 15 minut. To totalnie się jakbym ich znał, jak był jej przyjaciół. <śmiech> jakby to była w zasadzie moja gra, co? Nie, nie, powinien być na pisach. <śmiech> więc, więc tak, jestem zainteresowany, ale y, mnie trochę odstrasza to, że ona trwa jednak, bo może nie się nie w nią długo, to granie w nią trwa czas, co nie? Tam nie skończysz jej w dwa ona dni. Ona mi...
2: No tak, ona mi zajęła 25 godzin. No właśnie. Także ja, wiesz, nie czytałam tam, zadałam jedno pytanie ziemyczkowi, który już przeszedł, ale on ma w ogóle wbity 109 godzin, więc on chyba siedział tam centralnie z tym, z tym cieniem, przez cały czas go za rękę trzymał. I zadałam mu jedno pytanie właśnie odnośnie do tego stary, czy czy, czy czy gdzieś jeszcze są książki ja potrzebuję książek dla mojego cienia. Więc tak, ale na przeszło ja jestem... Jest to przygoda, może powiem tak, ale tak jak mówisz, właśnie przez to, że ty spędzasz z nią czas i nawet, i tam nawet jakby się odpala ją na godzinę dziennie albo coś takiego, nie? To jednak ty się bardzo przywiązujesz do tego cienia. I to jest takie, to jest takie miłe 20 godzin, bo to nie, go, to, jest, to nie jest takie 20 godzin, gdzie ty czujesz, że ty przyszedłeś 30 godzin gry, tylko to jest po prostu spędziłeś z kimś czas. I było miło. Nawet jeżeli nie rozmawialiście cały czas, tylko milczyliście, to to był bardzo miły i fajnie spędzony czas, więc ja mam szalenie polecam tę grę. Tak naprawdę, mnie, mega, no, mega.
0: intryguje, t- jako takie właśnie coś innego i, i to już mi niesamowicie co, co mówisz. Natomiast ja już parę razy w że się naciąłem na coś takiego, znaczy naciąłem, dużo powiedziane, ale, ale takie właśnie wirtualne zwierzątka... Ale on nie m- jest
2: w ogóle twoim wirtualnym zwierzątkiem.
0: Okej, okay. no tak które to już miało. To...
2: Nie, on sobie, on sobie egzystuje sam do siebie, tylko ci jest trochę przykro, jak go zostawiasz, bo on na przykład jak go zostawisz gdzieś w losowym miejscu, bo możesz to zrobić, to on się tak zwinie w kulkę i będzie leżał i będzie zasypiał. Jakby możesz to zrobić, tylko jesteś strasznym człowiekiem, jak tak zrobisz, jakby moim zdaniem i byłoby mi bardzo przykro wtedy, jeżeli byś tak zrobił. Ale tak, e, i przy okazji tego, że sobie raz na jakiś czas wciąż badam to, co się dzieje na Steamie i sprawdzam te kolejki, tak swoją drogą a mój Steam ostatnio się strasznie zepsuł. Moje algorytmy wszystko co się tam dzieje się strasznie zepsuło. Na przykład A wiesz e, co ja nie... ostatnio
1: znalazłem co ostatnio odkryłem w Steamie, że mój Steam przedziwnie loguje godziny grania. Znaczy bardzo dużo godzin nie loguje. Takiego normalnie legitnego grania na moim własnym Steamie, co nie? Że mam tam, z... że, że skończyłem grę w 3 godziny, a jestem absolutnie pewien, że grałem z nią z 20, co nie? Steam loguje tylko jak jesteś online w nim.
0: Więc no. jeżeli grałeś, jeżeli miałeś na jestem internet, online, na przykład Zawsze. Okay. To nie wiem. Bo ja czasami, No mój se strażacja zepsuł. Jest tak samo taki przekręt, że jak gram od kogoś z was, czy tam... Tak, to się wchodzi no na tak,
2: offline. Tak, tak. Nie, 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 nie no ale właśnie tak, tak, ja mówię to... nawet, jak
1: gram na swoim koncie. Może mam po prostu jakieś, wiesz, bagace, nie w Steamie, że, że, że mi źle nie, mój czas, ale, ale totalnie tak, totalnie źle Ja zniczyłam. miałam
2: bardzo fajne algorytm steamowe. takie na zasadzie, że jak sobie wchodziłam w jakąś taką, właśnie, nie wiem, tą moją tam indie którą tam znalazłam w ogóle w kontenerze tam specjalnie tam podpisanego dla igi, to ona mi podpowiadała realnie różne gry w związku z nią. I to było takie nawet mądre, jakby ten algorytm mądrze działał, nie tylko po tagach szedł, ale tak realnie zwracał uwagę na to, na, na co wcześniej tam grałam, and shit, nie? Teraz jak ja wchodzę w jakąkolwiek gry, ale naprawdę w jakąkolwiek, bym sobie weszła w, nie wiem, Creatures for Sale, o którym tutaj mówiłam, albo właśnie w The Longing, gry, które powinieneś zagrać podobno do The Longing, STRAY. Wszystko jest STRAY. Wszystko jest strafe, wszystko jest Uncharted teraz tego Spider-Man, Miles Morales i po prostu tak jakby mi czołówkę, najbardziej popularny gier tam cały czas wrzuca i jakby to, to jest, z, z, jakby zero pomocne to jest dla mnie. Ja już co więcej... Ja powinnaś zacząć grać jesteś... po prostu
1: w gry 4a i tyle, nie?
2: Tak, szczególnie straja. Nie no, ale
1: Miles Morales, na przykład Spider-Man, totalnie dla ciebie gra.
2: Tak, tak. To, co chciałam powiedzieć, to po prostu y, łącznie z tą kolejką nowości, tam, że wyszukiwania dla ciebie nie są takie tam, your queue. I ja tam klikam, że ja chcę ignorować tę grę i co, co, codziennie, co, czy tam co trzy dni, jak wchodzę, one tam są z powrotem, więc ja nie wiem, co się stało ze Steamem. Być może to logowanie godzin. Ostatnio są problemy z czatem, są problemy w ogóle u mnie z e, sejwami w chmurze. Tam się coś bardzo nie tak dzieje i z Steam zawsze był klanki. To, to nie jest tak, że, te, że ta aplikacja kiedykolwiek działała. Znalazłam w ogóle ostatnią infografikę, która mnie wciąż śmieszy, w grudniu ją dostałam od ziomeczka, która po prostu pokazuje wszystkie guziki Steama i to, jakie są po prostu niekonsekwentne i każdy jest kurde inny, wszystkie droplisty Steama, każdy jest inny, inną czcionką, inny, inny kolor, inny rozmiar w ogóle. I jakby strasznie mnie to śmieszy. I wciąż jakby ta aplikacja wciąż mnie zaskakuje na źle. No, ale udało mi się znaleźć grę, dlatego, że jeden z kuratorów, których obserwuję, zaproponował, jakby, że polecił, rekomendował. I to jest piąta część serii I am on surveillance duty. Tak? Jestem w powinności obserwacyjnej nie wiem kto nazwać. <laughs> ogólnie jeżeli znacie formułę Five Nights at Freddy jestem na czatach
1: coś takiego no, no. nie no
2: właśnie nie no jeżeli no znacie Five Nights at Freddy
0: z... na czatach dobrze tylko że nie na takich czatach, że się pisze tylko nie na... no
2: wciąż nie bo jakby okay. patent polega jestem na, na obserwacji, tym że no. Jest tak, takiego, w sensie no. ja czynię obserwację. Tak,
1: no to y, wydaje mi się, że mundurowi tak mówią, że jedziemy na obserwację, co nie? Że właśnie, Ale to wciąż że, nie kogo, jest takie. Kogo jak,
2: Daj mi powiedzieć, o co chodzi, to będzie wiadomo, o co mi chodzi. Ja, ja, jak się czujesz? Jak się z tym
1: czujesz? właśnie, ja, ja dzisiaj coś nie daję mówić. <laughs> ja,
2: tak, pokałaj. Dajesz,
1: kogo to obserwujemy?
2: A... No? Nie obserwujesz nikogo. Obserwujesz mieszkanie z pięciu kamer, taki surveillance cameras po prostu w mieszkaniu i Patno polega na tym, że w tym mieszkaniu pojawiają się anomalie. Ja gram w pierwszą część, nie w piątą, bo stwierdziłam, że zacznę od pierwszej części na no, wszelki wypadek by to miała być jakaś fabuła. I patny polega na tym, że masz tam tych kamer pięć albo sześć na kilku levelach i raz na jakiś czas pojawiają się anomalie i te anomalie mogą być bardzo różnego typu i to, co ty robisz, to ty znajdujesz, co się zmieniło na tej kamerze tak naprawdę, taki hidden object slash znaleźć różnicę i dajesz im znać, jaka anomalia się pojawiła w jakim pokoju i oni ją usuwają. Jeżeli masz więcej niż 4 anomalie na raz, to po prostu wychodzi na to, że jest za dużo anomalii i jakby spieprzyłeś robotę. I ty musisz to robić od, godzin, od północy do szóstej rano, ten czas tam mija, ale nie mija w prawdziwym czasie niestety, jak w The Longing, więc nie mogę całej nocy jakby na to poświęcić. I potem polega na tym, że naprawdę trzeba być spostrzegawczym. W sensie tam czasami takie malutkie pierdłki się zmieniają i to to musisz zauważać, przez co zanim w ogóle mi się udało to przejść, to ja siedziałam i się patrzałam w każdy ten pokój i tam liczyłam wszystkie rzeczy, które tam są, tak? Albo mówiłam sobie ten taki, to takie ćwiczenie pamięciowe z tym pałacem, pałacem myśli, tak? Że tam co jest po kolei, w jakiej konfiguracji w pokoju, żeby, żeby na przykład widzieć, czy coś się przesunęło. I sobie takie rzeczy robiłam. I jak mi to w końcu wczoraj wyszło, to byłam z siebie tak dumna. I dzisiaj chcę z- zrobić drugi level tego, bo mi ona tam, ona, ta pierwsza gra ma tam chyba dwa levele, jest nowy dom i stary dom. I zrobiłam ten stary dom. I mi to zajęło z godzinę. I to jest naprawdę takie, to, to jest niby tylko przełączanie kamer, ale to jest naprawdę godzina wytężonego patrzenia w, od szczegółu do szczegółu. I mam zamiar przejść, najprawdopodobniej, bo się trochę wciągnęłam, wszystkie pięć z tych części. I chyba jest tam fabuła, bo tam są też duchy i tacy, oni się nazywają intruders. I to są jakieś takie biologiczno podobne do ludzi stworzonka, nie wiem jak to nazwać. No takie stworzenia jak z archiwum X, coś takiego by mogło być. Które się tam raz na czas pod, po, pojawiają, ale są też duchy? I to są takie chilling factor, takie trochę jumpscary albo coś takiego. Ale nie takie stricte
1: jumpscary. Powtórz tytuł jeszcze raz.
2: I am on surveillance duty. Więc tak, i jak na razie jestem wciągnięta, mam zamiar przejść tą pierwszą część i sobie kupić drugą, a kosztują całe tam jakieś 15 czy 13 złotych, więc...
1: Dobra, i przechodząc znowu do newsów, to zanim przejdziemy do Nintendo Direct, tylko szybki follow-up do naszego tematu przed tygodnia, czyli The Day Before... E, najbardziej usiestowana gra na Steamie, która już nie jest na Steamie, bo, e, ponieważ możecie tego posłuchać w poprzednim, w poprzednim odcinku. Co się stało? Okazuje się, że teraz ten e, trailer, który wypuścili, e, bardzo mocno inspirował się trailerem z, Inspirował. E, no, inspirował, no nie wiem, nie nazwałbym nie, nie tego plagiatem, no, zapożyczał ujęcia e, z trailera Call of Duty. E, Tego dodatku o zombie, tak, bodajże. Call of Duty Black Ops Cold War zombie mode, tak. I tak, i... i, i... Zapożyczył kilka ujęć? Nie wiem, może... Może można jakoś mocniej to nazwać? Może nie można? Właśnie... (laughs) Zapożyczył kilka ujęć, natomiast te ujęcia następują jedno tak,
2: po drugim i tak, są prawie jota ja wioty tak. identyczne. O, może tak, w taki że, sposób. Że,
1: że są, następu- są wyglądają tak samo i następują w tym samym porządku, więc jest to albo bardzo głęboki hołd dla <grym> Call of Duty, albo po prostu bardzo niewprawna zżynka. Nie wydaje mi się, żeby to było jakieś super skandaliczne, nie wydaje mi się, żeby było warto o tym rozmawiać jakoś bardziej. Natomiast być może jest to jakaś kolejna sugestia sugerująca, że ta gra może nie powstaje, albo nie wygląda tak jak... I to by
2: była najdziwniejsza rzecz ever, że ona nie powstaje. Nikt na na tym nic nie wygrał, po prostu oszukali odbiorców.
0: Ale mówisz, to, że, że jakby też ujęcia są z tej gry, tylko sposób, jaki są zmontowane, jakby tak. okej. Okay. Tak, tak. Ale tak, to jest największy przekręt, najlepszy przekręt ever. Tam, nic nie zrobiliśmy, nikt za tym nic nie zarobił.
2: <ścoughs> Mi się podoba, bo komentarz na Twitterze, bo to, jak się nazywa ten serwis, który to zamieścił, Force Games, albo coś takiego umieściło zaraz potem, że o, najprawdopodobniej Force jeden Gaming. z... Tak, Force Gaming. Najprawdopodobniej jeden z bezpłatnych wolontariuszy będzie miał teraz obciętą pensję. No, p-
1: <laughs> no właśnie, ja, mam, ja mam, nawet sobie dzisiaj, jak z wychodziłem, to miałem takie myślenie, że to jest problem, czy nie? To jest problem tej gry, że ona ma tych bezpłatnych wolontariuszy można się z tym... Można różnie... Wolontariat to jest... Wolontariat ma to do siebie, że tam ludzie robią to dobrowolnie. Można to potępiać, można tego nie potępiać, ale o tym można gadać. Ale czy ta gra nie powstanie? No to co najwyżej nie powstanie gra, no wow. Co nie, jakby... To jest bardzo dobry argument, który oni podają, to co tydzień temu mówili. Nie ma proorderów, orderów nie ma Kickstartera. Jeżeli nie ma inwestorów komu- jakichś tam... Tak. Jeżeli, jak, w sensie... jeżeli oni kogoś rypią, to, to rypią bardzo bogatego wydawcę gier mobilnych, które mają podpisaną umowę rydzędniczą, a nie zwykłych ludzi. Ponad tymi wolontariuszami być może. No nie? właśnie,
2: o takich inwestorów nie chodziło, bo inwestorów oni mają,
1: ale nie tak. mają inwestorów wśród ludzi, tak. Tak, więc, więc to nie wiem, ja, ja tam jestem, no luz, no, jest jakaś gra o zombie, jak ja wyjdzie, nawet to wyjdzie. Ja bym chciała, żeby wyjdzie,
2: to był nie przekręt, nie to, by, to, to, to by było dobre dla nas, dla krytyki, na zasadzie jakby wstrzymajcie swoje konie, być może ta gra nie wyjdzie, nie?
1: Może, może wyjdzie pod innym tytułem, bo przecież nie mają tytułu teraz. Co? Dobra, tymczasem Nintendo Direct, jako że ja, ja i Iga mówiliśmy, to Dominik, co Ci się najbardziej podobało, co skupiło Twoją uwagę, co, wiesz, Ciebie jako nowego um, Zelota Nintendo Switch um, wiesz, zainteresuje w najbliższym czasie?
0: Wiesz yy, co, niewiele. <laughs> tak naprawdę, <laughs> cały ten Cały ten pokaz czekałem tylko na trailer Zelda, bo tam wszyscy czekają na trailer Zelda, ale o tym za chwilkę. Nic z tego, co pokazali... Tam było strasznie dużo w ogóle jakichś takich remasterów, czy, czy nawet reedycji starych gier, ze starych konsol. Przykładem takiej gry jest ten taki RPG japoński. Teraz do tego tytułu. No są so
2: t- Advance Wars, jest Po, po g- takim gridzie, to, Return to tak. To to o, Etrian...
0: Etrian Odyssey Origins Collections to są stare gry. No i przede wszystkim Metroid
1: Prime, co nie? Tak, a tak, tak, o,
0: przepraszam, Metroid Prime to była jedyna gra, a to za chwilkę. I ten, ten Etrian, ten e, Etrian Odyssey to taka w ogóle gra w tym gridzie chodzi, po takich labiryntach i wręcz trzeba sobie rysować w grze ten, ten labirynt, to wyglądało taki super fajnie. a z kolei jak tylko to skończyłem oglądać, to się do Adama Pichoty i Adam Pichota za że będzie to Etrian Odyssey, nie? No, totalnie. Tak. Klasyczny Adam, nie? Najbardziej <laughs> w ogóle. Tak, tak najbardziej w ogóle nieznana, dziwaczna, zapomniana, stara gra JRPG i tam Adam jest na pokładzie, nie? ja nie byłem. Faktycznie Metroid Prime był.. był jedyną taką grą, o której pomyślałem, że, że jestem zainteresowany, głównie dlatego, że to jest gra, która jest uznawana za w ogóle jakąś superkultową, za jakieś tam arcydzieło, obywatela Keina, gier wideo i tak dalej która wyszła na GameCube oryginalnie ja o niej strasznie dużo słyszałem jeszcze w tamtych czasach starego GameSpotu yy, jak tam ich oglądałem i to była taka gra, o której się dużo mówiło dużo pisało i ja nie byłem wtedy w ogóle konsolowy albo zaczynałem być konsolowy to było dla mnie w ogóle niedostępne gry Nintendo i jestem super zaintrygowany tą grą z tego co czytałem ten remake jest bardzo solidny tam dużo narobili jeżeli chodzi o modele postaci i tak dalej Jedyna afera jaką widziałem to jakiś Jeden z twórców tej gry na Twitterze Narzekał, że przezroczystość Na, efekt, na drzwiach coś popsuli I tam taki efekt pola siłowego Na drzwiach wygląda gorzej niż, yy, niż W oryginalnym wydaniu Ale tak, to, to, ten Metroid Prime Mnie naprawdę interesuje
1: A tak Metroid poza Prime jest ty...
2: fucking fun
1: No właśnie tak no. Ja tutaj się w, 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 Wtrącę trochę, że tak Że to jest centralnie Jestem bardziej zajarany niż na Nową chyba, na tego Metroid Prime'a, bo to jest totalnie gra, która przyszła mi bokiem, bo wtedy w ogóle nie byłem zainteresowany Nintendo. Ona no, była na GameCube tak, w ogóle. Tak. Na GameCube tak
2: powiedziałem. No, tak. Ja, ja w nią grałem na GameCube
1: Tak, a, a teraz a. jestem, ku zaskoczeniu też moim własnym, jestem fanem Metroidów. Te dwa ostatnie Metroidy ograłem i były super, świetnie się powiem i tego Prime'a też ogram. Czekam Tylko, tylko że, że, że Prime masz... Wiem, wiem, tak. Nie mam. Ja nie pokazałam oczy, problemu.
2: więc to, to wiem. <laughs> ja wiem, Igor, ja, ja myślę, wiem, spokojnie. Mnie troszeczkę
0: zainteresowało, tak yy, tylko z pozycji obserwatora, bo raczej w to nie zagram, ale pomyślałem, że go zainteresowało DLC do Dead Cells w klimatach kasylwani. W yy, to w, jakby wyglądać, wydaje się dość naturalne połączenie kasylwania i Dead Cells. Więc jakoś tam pomyślałem sobie, że to wyglądało cool. Na początku się bardzo ucieszyłem, jak zobaczyłem Ghost Street, bo to była That fenomenalna to... gra. Super jest. Byłem tak fakie, bo myślałem, że to jest jakaś nowa część, ale niestety jest to chyba remaster. remaster. Jest to remaster oryginału. Jest to mnie zaskoczyło, bo ja w tą grę grałem na komórce, jak ona wyszła. To jest gra twórcy Ace Attorney. I to była taka super fabularna slash logiczna gra. Fabularna w sensie, że tak podobnie jakiejś setorni miała dużo z Visual Novel, ale też miała dużo takich fajnych zagadek logicznych, w manipulowanie yy, no jakby światem duchów i światem żyjących itd. Super była ta gra, naprawdę. Yy, I trochę się zasmuciłem, trochę ale może jak wydadzą ten remaster, to później wydadzą coś nowego w tym klimacie. Wyszło demo Octopath Traveler 2. Jeszcze nie zagrałem, ale pewnie zagram, bo tam oko. Czemu nie? Trwa 3 godziny podobno i savey przechodzą do pełnej wersji. I Advance Wars to też takie dla Tomka trochę. No, ja tak kiedyś tak.
2: sugerowałam Tomkoowi Advance Wars, on powiedział, że on w to nie będzie grał, bo Fire Emblem ma przynajmniej fobuła Advance Wars, nie? A, a ja właśnie uważam, że Advance Wars było super przez to, że po prostu leciałeś tactical combat i to było tyle.
1: Przede wszystkim tak. Ja w Fire Emblemie bardzo lubię to, że budujesz te relacje między bohaterami i to ma wpływ później na, na pole bitwy i to jest fajne. E, być może zagram w The Advance Wars, ale no nie wiem, ja próbowałem wtedy, jak Iga mi polecała te gry i one mi się wydały po prostu stare już. Jakby ten gatunek przeszedł dosyć daleką drogę od tamtych czasów i, i nie wiem, czy one dzisiaj jeszcze będą się broniły tak dobrze. Zobaczymy. No, a po drugie, jestem na 60. godzinie w Nowym Fire Emblem jak go skończę, pewnie koło setnej godziny, to wątpię, żebym szybko szukał kolejnej takiej gry, co nie, żebym od razu chciał skakiwać. Eee, mnie zainteresowało to, że będzie fabularny... Być może, stand, znaczy nie stand alone, to na pewno nie, na pewno trzeba będzie mieć grę, ale być może taki oddzielny, fabularny e, dodatek DLC do Fire Emblema, więc to zawsze na propsie, Gdzieś tam sobie kupię i, i, i pogram w oddzielną kampanię, jeżeli ona będzie rzeczywiście oddzielna, a nie właśnie taką nakładką na podstawową kampanię, jak w poprzednim, jak w Three Houses, e, więc to mnie cieszy i cieszy mnie, tak, ten, ten, ten Metroid Prime, co zaskakujące dla mnie w ogóle nie poruszył mnie trailer e, Zeldy. Jakby... Mnie też. Wierzę w Zeldę, bo to Zelda i myślę, że to będzie super gra i ona wygląda spoko, ale ten... ten trailer jest totalnie taki bez faktoru wow. Taki... taki po prostu pokażemy wam grę, która zaraz wyjdzie i... W ogóle nic z tym trailerze mi się tak wydaje, ani narracyjnie, ani graficznie, ani jakoś pokazując mechanikę. Nie pokazujesz, że to będzie być może największa, najważniejsza gra tego roku, co nie? <grydziwna> Tylko to jest taka yy. po prostu rzucenie takie. Macie tutaj kilka kurde ujęć złączonych, w z... znowu teraz będzie Adam Watch. Ja w ogóle
0: gadałem zadałem, ja może o tym słyszałem, ale zapomniałem. Więc Adam mi jako przypomniał, bo mnie uświadomił, że ta gra będzie na tej samej mapie, co Breath of the Wild i Adam ma taką teorię, że tam się jakieś... Tam się dzieje jakaś niespodzianka, że, Nintendo, że po prostu o, jest już tak blisko do premiery i to prawdopodobnie ostatni trailer przed premierą, taki duży, że... I, i w zasadzie nie, nie pokazuje nic, czym ta gra się będzie różnić. No właśnie, mocno właśnie. Od...
1: tym bardziej mnie to dziwi, że to jest ostatni trailer przed premierą, mający ci sprzedać tę grę, no poza takim lunch trailer, co nie jeszcze. Tak, tak. no ale nie ma tego takiego faktor wyjebania, nie? Widać co, co nie takiego w kosmos.
0: Nie widać, co tam, nie widać, co tam jest takiego, czego nie było na no te pojazdy, tak. może trochę, ale, ale nie ma takiego, że kurde, muszę to zagrać, bo to jest coś nowego i Adam ma teorię że tam się jakaś Kojimowa, a w ogóle spisek dzieje Kojimowy. Że, tam co, że oni czegoś nie mówią i że, że tam będzie jakiś taki twist, że ona będzie jakoś Raidenem przez całą grę, a linkiem tylko na początku. Ale tym z Mortal
1: Kombat.
2: Tak, tak.
1: <laughs> Natomiast odpowiadając na twoje Dead Cells i Return to Castlevania, ja już się swoje nagrałem w Dead Cells. Uważam, że to jest super gra i spędziłem w niej tam z 25 godzin i, i to są super godziny, które bardzo dobrze wspominam, ale w, w ogóle do niej nie tęsknię, w ogóle do niej nie będę wracał i ona ma mnóstwo takich nakładek, w ogóle ta stylwania to nie jest pierwsza, nie, nie jest pierwsze DLC, które oni wypuścili, a, bo oni okay. już chyba chyba Shovel
2: Knight'a mieli tak, 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 wieko,
1: więc, no? więc spoko, dla fanów to jest super sprawa i jeżeli dla ktoś... Dla fanów w gatunku. Tak, dokładnie, <laughs> ale, ale ja 10. nie, ja cię nie planuję wrócić do The Iga, a ciebie co najbardziej poruszyło?
2: Katamari, of Katamari, Re- Reroll Plus. Bo jak wszystkie Katamarii przechodzę, chyba żeby naprawdę miało złe recenzje, to wtedy nie przejdę, ale Katamari jest zawsze na propsie. Po prostu jestem w stanie siedzieć i grać w Katamarii. Myślę, że jakby mi wszystkie gry zabrali, to bym gra w Katamarii, tak non stop. Metroid Prime tam, no, mówię, super spoko, szczególnie, że to, co było na mm, Gamecube, no, zjadłam. A strasznie mnie cieszy Kirbina, no, to jest jakby remake z Wii, więc też gram Myślę, znaczy przeglądam tak po szybkości, bo wy już bardzo, bardzo dużo rzeczy wymieniliście. Zastanawiałam się, czy nie wrócę do Pikminów i z- zobaczyłam trailer Pikminów i się tak znowu zestresowałam tym, że te Pikminy mi poumierają, jak tam jest taka walka z takim bossem, co je depcze.
0: Jest na byłam... gra o maciubkach, Iga. Te maciubki są bardzo jak Pikminy. Tak, <głos》> ale stwierdziłam,
2: że ja nie wiem, czy jestem gotowa ogólnie znowu na to, żeby się przejmować tymi pigminami tak bardzo, więc nie wiem, czy to jest dla mnie w tym momencie. Myślałam, że Dominiko, Dominikowi się spodoba to Sea of Stars, ale nic o tym nie powiedział, więc... Nie, już
0: teraz nawet nie kojarzę, że to było.
2: Takie ludki chodzą i walczą i można je y, up- upgrade'ować. S-
1: strasznie brzmi jak każda o, gra jest... ever w bo... ogóle <laughs> <Aha.
2: laughs>
0: dziękuję za zawężenie
1: po na, po na <laughs> poza The Sims chyba, co nie? <laughs> i FIFO i FIFO na agro Wykluczyliśmy te dwie <laughs> Czy FIFO nie Powiem tak Powiem tak, do końca.
2: strasznie mnie nie interesuje ten jakiś taki spin-off bayonette ta series właśnie, The last zapytać, Demon. Tak. Jakby to wygląda tak nieciekawie i jakby już mam tak dość faktu, że masz jedną małą postać, jedną dużą i one muszą współpracować, więc po- najpierw przejdzie ta mała jakąś dziurą, a potem otworzy most tej dużej i ona wtedy też przejdzie i będą mogli być razem i jedna będzie mogła używać swoich własnych zdolności, a potem ta druga. Już jakby, czy nie możemy nie przejść nad tym dalej? Bo jakby te gry zawsze są takie same w pewnym momencie. To jest busy work prze- przełączania jednej postaci z drugą.
0: Więc czego mnie nie zainteresowało Sea of Stars? Już teraz wiem. Bo no. to jest kolejne takie japońskie RPG nawiązujące do stylistyki 16-bitowych japońskich RPG, takich jak Final Fantasy VI. Takie jak lubisz, no? Takie jak... No. Lubię nie aż tak bardzo też 16-bit.
2: Nie, no Final Fantasy było na,
1: więc znają się na tej Boya. Sze, nie, 6 było na SNES-a. 6 Sze, było na SNES-a. Co Sze, tak? okay. okay. Od ludzi, którzy zrobili The Messenger, czyli znają się na takim dobrym retro jakby.
0: Ale możliwe, że wyszło później szóstka na, na Game Boya Advance, może wyszła? Nie, nie wiem. Nie, mi się wydaje, ale że okinalnie... może mieć
2: rację, że chyba na a to pamiętam, ale nie na wizy szóstki. Oprócz sceny
0: o scena w paperze, tak tak Ja nie jestem jakimś super wyzdawcą, ja właśnie fanem a fanet się tak PlayStation od 7 jestem Dobra, wyzdawcą. i ale to, ale co mnie super interesuje... Szybko, no? Tylko, no. Przepraszam, tylko szybko, szybko skończę moją odpowiedź, bo jest ten Octopath Traveler. Jak się, ja się nawet Octopath, Octopath Traveler nie wkręciłem, jak się wkręcę w Octopath Traveler, to będę myślał o innych takich grach dopiero.
2: Dobra. Decapolis. To jest coś, co mnie zainteresowało, bo ma walkę turową Jakieś takie y, mechanikę zagadki i oskarżania ludzi jest takie za mocno japońskie. For its own good, nie wiem jak mam to powiedzieć. Tam się po prostu małe dzieci mają głosy dorosłych, które są policjantami, wchodzą do tej policji i tam jest jakiś VR room, i cała rzeczywistość zostaje odwzorowana, żeby mogli się uczyć, ale tam też są zbrodnie jakiś haker ich tam łapie. I ja tak się dzieje: What is going on? Więc tym jestem super zainteresowana. No i to level 5, więc tak, a resztę już powiedzieliście, więc...
1: No dobra, to się jeszcze... A,
2: chodzi... jeszcze jedno! Samba de Amigo! Przecież, zapomniałem o Sambie de Amigo. Bardzo lubię Samba de Amigo na automatach, mega, super na Wii i super, że to trafia na Switcha, bo to ma totalnie sens z joy żeby grać w Samba de Amigo, dziękuję.
1: Okej, okay, co to jest w ogóle za to jest? gra?
2: No i masz marakasy? Jesteś małką i musisz w rytmie, to jest gra rytmiczna, która też tam każe ci tańczyć, robić pozy i jakby w rytmie musisz robić tak marakasami jakby no dźwięki, tak jak każe ci w konkretnych pozach i pozycjach. W arcade to zawsze było tak, że miałeś po prostu dwa marakasy. Więc dopiero na Wii dało się to w jakikolwiek sposób przełożyć, bo musia, musisz nimi w konkretnych jakby miejscach być na ekranie i trzęść nimi, więc na Wii to działało i to ma totalnie kurde sens, że to jest na Switcha. Wiesz, a co, bardzo ja bardzo lubię powiem, sam BDMIGO.
1: go. Ja i powiem, że jak się przygotowywałem do odcinka, to otworzyłem sobie ten artykuł zbiorczy tam Eurogamer, razem podesłałem i leciałem po prostu grę po grze i totalnie mi się wydawało, że wszystko obejrzałem <laughs> i totalnie tego nie obejrzałem, nie kliknąłem i teraz jak tu kliknąłem, to myślałem. W życiu w to nie zagram.
2: ja bardzo <śmiech> lubię Samba I Iga,
1: Iga nawet na liście
0: gier, że widzimy całą listę, znajdzie taką grę, o której nie będziemy wiedzieć. Dzisiaj ona tam
1: tak, była. dokładnie, <śmiech> dokładnie.
0: Też tego zupełnie
1: nikuję. Jestem pewien, że Iga prostu edytowała ten, wiesz, ten na tylu tak. Eurogamera w trakcie, nie, jeszcze pół, jeszcze do tej Samba Nie
2: <śmiech> lubię Samba
1: Wygląda jak Just Dance, tylko o właśnie marakasach, tak?
2: znaczy to wygląda jak Samba da Amigo
1: który jest bardzo starą grą że
0: my tak się śmiejemy, ale to nie jest w ten sposób negatywne ja wręcz to podziwiam, uważam, że chciałbym tak umieć znajdować bo gry, które każdy zna, to każdy zna i tam gówno jest potrzebne ludziom, że ja im powiem o grze, o której oni już wiedzą, a właśnie ty znajdujesz takie gry, które do których właśnie tylko ty wiesz i to jest zajebiste i bardzo wartościowe
1: też tak uważam i, i w mnóstwo gier, które polecasz gram, pomimo, że się tak śmieję, że masz jakiś... No, to,
2: uh-huh, uh-huh.
1: E, no tak, no. Dzięki uh-huh. tobie, kurde, przeszedłem Layers of Fear. To, nie, nie, nie mogłaś chyba wymarzyć sobie większego triumfu w, wiesz, w naszej relacji, <ścoughs> co nie? E, <ścoughs> chciałem powiedzieć, że kiedy Iga powiedziała, że sam będę Amigo to jest stara gra, to wy sobie nie zdawaliście sprawy, jaka to jest stara gra. Zabadałem jego go legalnie mogłaby już mieć 5-6-letnie dziecko, to jest 24-letnie gra, co nie? 1990, no mówię, że
2: to jest stara gra. Masakra,
1: nie... nie zdawałem sobie sprawy, że to jest taki klasyk. No, no Dobra. Ja po prostu
2: pokręcę głową, że... nie jestem zła, jestem zawiedziona po prostu wami.
1: Pytacie się mnie, co jest grane, eee, więc u mnie grany jest komiks. Jest to komiks, który się nazywa Visa transwi- Tranzytowa, ale Visa jest napisane niby z błędem, tak jak wiz- przez Sy, ponieważ tu chodzi o y- Citroena, Wizę. Tak się e- nie pisze Visa? Nie, Wiza się chyba pisze przez Z po prostu, po polsku.
2: A, i przez W pewnie I też. I przez W, tak. Co, nie. A, okej.
1: Okay. Więc, y- więc tak, co nie. Y- jest to komiks... Gigantyczny, taki objętościowo po prostu wielki, bo to jest duży format i 400 stron i czyta się to kurde kilka dni, nie? Ja tak dostałem to w piątek. I chciałem bardzo powiedzieć o tym w odcinku. Nie skończyłem go, został mi jeszcze ostatnie tam z 50 stron, ostatni zeszyt, ostatni rozdział taki. Eee, i, e, a czytałem go przez te trzy dni kurde, non-stop prawie, co nie. Eee, I jest to komiks bardzo znanego francuskiego rysownika e, Nicolas de, de Crecy. Eee, nawet się nauczyłem czytać jego nazwisko. do odcinka. Eee, to jest historia, która Dominik Wydaje mi się, że to trochę w takie twoje czułe struny uderza, bo jest to historia takiej młodzieńczej wyprawy, właśnie tym Citroenem wizą, z Francji do Turcji. I to jest totalnie taka letnia przygoda może nie yy, sto, wiesz łapania stopa, co nie, ale takiego właśnie podróżowania, po prostu setki, tysiące kilometrów gdzieś tam tak przed siebie, bez jakiegoś celu, bez, jakiejś, e, e, bez jakiegoś planu i tak dalej, po prostu takiego przeżycia wakacji, co nie? E, autobiograficzna historia tego autora, on ze swoim kuzynem, mając tam właśnie po 20 lat, w 1986 roku tuż było katastrofie w Czarnobylu, e, wyruszają, jadą najpierw przez Francję, później przez Włochy, później przez Jugosławię i jeszcze... Całą Jugosławię, jakby jako jedno państwo, później przez Bułgarię i na końcu wjeżdżają do Turcji i w tej Turcji dojeżdżają aż do. aż na, na południe Turcji, nie? Więc nie zatrzymują się ani, na znaczy zatrzymują się, ale jakby nie, nie kończą swojej podróży ani w. W Stambule, ani w Ankarze, tylko jadą dalej, bo właśnie bo tak mają jakąś taką romantyczną, e, romantyczną wizję tego, że będą jechać tak długo, aż ten samochód im odmówi bezpiecz... ten, ten posłuszeństwa i się rozpadnie, albo coś innego ich zatrzyma. E, i, I to ma w ogóle absolutnie genialny klimat właśnie takiej takiej ulotności, takiego takiego doświadczenia wakacyjnego, które jest jednocześnie bardzo ważne dla tych ludzi, dla tych tych chłopaków, a z drugiej strony bardzo ulotne. I, I on bardzo często mówi o tym, jak mało z tego pamięta, jak często pamięta tylko bardzo konkretne sceny, jak nie ma takiej... Pomimo, że stara się tutaj właśnie odtworzyć taką narrację przynowu skutkową, że to się wydarzyło, później się tamto wydarzyło i tak dalej, to on w zasadzie nie ma taki, takich wspomnień w głowie, że w momencie, kiedy coś notował, bo on też bardzo ciekawy pis o rodzajach pamięci, co nie, że O ile na przykład fotografie to są dla niego takie wspomnienia 2D, czyli że pozbawione właśnie jakiejś takiej głębi, takie tylko pocztówki, z których później nie do końca kojarzy, kiedy się robiło to zdjęcie i dlaczego i tak dalej, to na przykład mówi, że w momencie zawsze, kiedy szkicował, to to już pamiętał wszystko, to pamiętał i kolory, i, i ciepło, i smaki, i zapachy i tak dalej, co nie? Ale też mówi, że mnóstwo ma, takich, mnóstwo ma takich wizji zupełnie rozmazanych, na przykład Istanbul porównuje do malarstwa Williama Turnera i mówi, że nie jest pewien, czy ten Istanbul, który on pamięta, to jest rzeczywiście ten Istanbul, który on odwiedził, czy po prostu taka zbitka informacji, widoków Istanbułu, który po prostu przez całe życie później wchłonął i, 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 i ma mm. teraz, co nie? I próbuje, próbuje zreacjonować Istanbul z 1986 roku, a ma tak dużo już później od tego 1986 do 2020, bo tak mniej więcej chyba wszedł ten komiks, ma tak dużo informacji dodatkowych o tym Istanbule, że już tak naprawdę nie może się pozbyć tej perspektywy dzisiejszej, co nie? Jest to też taka fajna historia o, o tym, jak... o takim, o takim momencie, momencie w dziejach ludzkości, które jest jeszcze tuż przed tym, jak wybucha ten taki wielki, wielki boom turystyczny i, i przed tym, jak wybucha ta, taka świadomo, świadomość zbiorowa w ogóle całego społeczeństwa pod postacią internetu, nie? A on to nawet bardzo ciekawie nazywa, że to jest y, globalna hipermnezja. Hipermnezja to jest pamięć taka totalna, co nie? Że się wszystko pamięta. I że rzeczywiście, że wraz że z, y, y, z powstaniem internetu jakby nagle zaczęliśmy pamiętać wszystko wszędzie, nie? Dokumentować wszystko wszędzie, jakby wszystko, wszystko to było bardzo łatwo dostępne i tak dalej. A on właśnie, on twierdzi, że to jego podróż to jest jeszcze taki ostatni moment w dziejach ludzkości kiedy to było wszystko takie ulotne i takie bardzo specyficzne, takie bardzo osobnicze yy, i, i oczywiście jest mnóstwo tam yy, dygresji. On wpada trochę w taki kolejny czasem autobiografizmu, bo I to, to jest jego opowieść o dojrzewaniu tego głównego bohatera i w pewnym momencie to się robi historia o chorobie. Autobiografie komiksowe bardzo często są takimi autobiografiami chorobowymi, bo on yy, na, podczas tej wycieczki doświadczył pierwszych objawów zapalenia, zwrotnienia zapaleniowego z kręgosłupa, bodajże to się tak nazywa. E, reumatycznych bólów kręgosłupa, takich hardkorowych naprawdę, które w ogóle na maksa utrudniały życie, co nie. E, I później oczywiście w takiej bardzo długiej dygresji opowiada o losach tej choroby, jak ją tam diagnozowano u niego, jak ona jest leczona i tak dalej. I też takim dosyć, e, e, dosyć stereotypowym nurtem autobiografii jest właśnie taka autobiografia bawiąca się w podważanie wiarygodności i autobiografizmu i on też tutaj właśnie cały czas powtarza, że, że on nie wie, czy tak było że tutaj być może coś dopisał, że te jego wspomnienia są bardzo nieprecyzyjne, ale że jakby pamięta ten klimat i, i, i pamięta te uczucia i pamięta jakby co chciał tam przeżyć i co być może mu się udało przeżyć, nie? Jest też taki ciekawy temat, który mi się wydaje, że Iga, ty, ty trochę ciebie on odruchrasz, że taki spór... Turystyko... Mi już ruszyła
2: traumatycz... Nasze traumatyczne bóle kręgosłupy, już mi ruszyły,
1: no. E, jest tam w ogóle też trochę spinaczki górskiej, co nie? Bo on, on ze swoim przyjaciółmi się też wspinają i właśnie ta choroba bardzo utrudnia tą wspinaczkę. E, ale też chodzi mi o taki spór turysta kontra gość, co nie? Że jakby oni bardzo, z trochę takim młodzieńczym zapałem, starają się nie być turystami. Wręcz tak ostentacyjnie olewają jakieś dziedzictwo kulturowe, zabytki i tak dalej, bo uważają, że dla nich ważniejsze jest po prostu być w miejscu... E... To jest
2: fascynujące, bo z definicji turysta to jest osoba, która spędza co najmniej 24 godziny z dala od miejsca swojego zamieszkania.
1: I co w tym jest fascynującego?
2: No jakby, bo to jest no, ale... tak, jak bardzo często wspinacze walczą z tym, żeby nie być turystami górskimi i jakby...
1: Tak, ale wiesz jak dzisiaj jakby jest postrzegane, znaczy jak dzisiaj jest rozumiane słowo turystaz, nie? Mamy bardzo stereotypowy taki obraz turysty jako człowieka, który jedzie gdzieś tylko po to, żeby narobić zdjęcia i, i nałapać pamiątek i, i wrócić. Tak naprawdę często bardzo nie ma kontaktu z jakąś, nie wiem... Tubylczą ludnością, kulturą. Ale to też i tak jest dalej, strasznie
2: nie? złudne. Tak, to nie jest tak, tak że jak ostrasz to wszystko i nie złożysz tych pamiątek i nie będziesz w tych miejscach i pójdziesz do kogoś na obiad, to w ogóle masz cokolwiek więcej niż ty pierwsze Zgadzam osoby.
1: się. I w tym, jakby on tutaj też to w pewnym momencie wchodzi z takim wyśmiewaniem mm-hmm. tego, tej, tej swojej takiej idealistycznej, naiwnej wizji, że oni tam pojadą do, Fra- do, do tej Turcji, nic nie zobaczą, bo łącznie z tym, że nie, nie zobaczyli jednego meczetu w Stambule, co nie największego zabytku jednego, jednej z najsłabniejszych budowli w ogóle w historii ludzkości, bo. w imię właśnie jakiegoś takiego radykalizmu, że my nie będziemy turystami, co nie? I jest też bardzo ciekawy wątek jego wyprawy na Białoruś do... z okazji jakiegoś takiego festiwalu E, suprem, suprematystów białoruskich, czyli m.in. Malewicza i Szagala, e, którzy tam tworzyli. On, on został zaproszony na ten festiwal i, i jest taki, jakby. Znowu tutaj nawiązuje do tego Czarnobyla i, i opowiada trochę o takim zderzeniu z e, Europą Wschodnią. E, I jakby jest. Bardzo polecam ten komiks, jest super się go czyta i jest bardzo interesujący, jest absolutnie takim właśnie wielkim dziełem. Które tam... Dosłownie wielkim. Tak, tak. Dosłownie wielkim, ale też widać, jakby Ile ambicje twórcze i taki zasięg. Jak, o, jak wiele tematów się obróżyć, jak, jak bardzo globalnie opowiedzieć o tej swojej jednej wyprawie i wyciągnąć z tego jak najwięcej, i tak dalej. Jest jeden taki motyw powracający w tym komicie, który mi się nie podoba. Natomiast on. On sobie zdaje sprawę, że często popada w patos i, i takie, taką pretensjonalność. Co nie? I żeby, żeby się od tego uratować, to wprowadza postać takiego belgijskiego francuskiego, pochodzącego z Belgii, ale żyjącego we Francji, poety Henri'ego Miko. Tego już nie, nie, nie sprawdziłem, niestety, jak się czyta, ale tak mi się wydaje, że Henry Miko, który. Pe- Słucham? A jak to. Papa Fernando skudo, awak Auri, Auri, Auri Miko, tak. Być może tak, być może masz rację. I on, on z początku jest taką inspiracją właśnie poetycką dla, dla tej wyprawy, takim jakby patronem poetyckim, ale bardzo szybko pojawia się jako postać po prostu w tym komiksie. Jako takie... taka siła, która właśnie za każdym razem wprowadza, tak... tak, tak prze, przekuwa ten balonik taki, takiego patosu i jakiś takiego romantyzmu tej podróży. I właśnie komentuje, że jesteś takimi samymi turystami jak wszyscy inni, że po co cały czas cytujesz klasyków, że to nie są twoje słowa, że wymyśl coś swojego własnego, co nie? Że co tam narzekasz na tą swoją chorobę, są ludzie, którzy dużo gorzej żyją i tak dalej. On tam na przykład mówi o takich parszywych nocach właśnie takich wypraw, co nie? Że ja, jak, jak źle się śpi czasem, co nie? No i, i, i wpada w taki trochę żałobny ton, taki takiego narzekania, zwłaszcza, że to jest połączone z tą jego chorobą i, i rzeczywiście to naprawdę dla była dla niego po prostu straszna tortura taka fizyczna, co nie? No a to nagle właśnie wpada ten, ten, ten poeta ym, i, i, i go wyśmiewa, że są ludzie, którzy w ogóle nie mają gdzie spać i, i, i trzeba by to tak narzekać, i to moim zdaniem, te momenty, kiedy się pojawia ten poeta i, i kiedy autor jakby tak dystansuje się wobec historii, którą sam opowiada, nie? Jakby próbuje pokazać, że on sobie zdaje mm. sprawę, że ta jego historia jest trochę profesjonalna, mi się wydaje to słabe i sztuczne, takie jakby... Udało mu się uchwycić właśnie taką bardzo ulotną, bardzo ulotny klimat podróży i i jakichś takich wakacji, jakiegoś takiego momentu w ich życiu i historii i to jest cenne moim zdaniem. I rozumiem skąd w nim jest lęk, że to będzie profesjonalne i że że, że jakby jakiś, nie wiem, czytelnik poczuje się, nie wiem, oszukiwany czy naciągany na jakieś takie tanie emocje, ale no radzi sobie z tym tak, że mnie po prostu za każdym razem wybijał po prostu z tego, z tego klimatu i, e, i no i koniec końców czułem się taki, no nie wiem, no po co mi to? <laughs> Dob- dobrze się czułem, fajnie ta narracja leciała, co nie? Taki bardzo w stylu, nie wiem, Andrzeja Stasiuka w takich klimatach, co nie? Takiego taki zawieszenia, jakiejś takiej e, takie tymczasowości i tak dalej. I nagle wchodzi taki, taki głos, jakiś taki non nonsensu i, e, i jakichś takich, wiesz, takich śmiesznych dowcipów e, i, i przebija, ten, e, przebija ten klimat i mówi, że hola hola, c, nie? E, rozumiem, skąd ta decyzja, ale moim zdaniem niepotrzebna i mi to, koniec końców, trochę psuło tą lekturę, c, nie? Ale gdybyście szukali właśnie takiej no... No, kawał... kawał komiksu, narracji. którym
2: można zabić dwuletnie tak, dziecko. Tak, bo...
1: komiksu, który którym można zabić wow. dwuletnie dziecko, to No, prawda. kawał,
2: widziałeś ten komiks? O, jest wielki. Ile on waży?
1: Okay. No, z dwa kilo. No. E, Jesus Christ. Co więcej, co więcej, kosztuje 210 zł, więc jeszcze małe państwo afrykańskie może zbankrutować kupując ten komiks, nie? Więc, e, e, więc tak, no jakby jest to kawał wydatku i kawał lektury, bardzo polecam, jakbyście chcieli coś takiego przeczytać, ale z takim zastrzeżeniem, że jest dokładnie jeden zabieg artystyczny, który moim zdaniem słabo wypada. Nie? E, więc A jak tak. często jest ten zabieg? No dosyć często, znaczy dosyć często, tak? Za każdym razem, kiedy jakiś duży wątek zbliża się ku końcowi, to... To wydaje mi się, że on ma jakąś taką potrzebę, właśnie zdystansowania się od tego, jakby takiego, wiesz, takiego pokazania, że on sobie zdaje sprawę, że to być może jest pretensjonalne, co nie, co on napisał. Więc tak 8-10 razy już totalnie były takie sceny, to nie no więc to, to jest jakby ważny wątek w tym komiksie i on się pojawia i on powraca i, i nie da się go zignorować, nie da się go tak, wiesz, przemilczeć i, i, i przejść dalej, co nie? komiks mm-hmm. nazywa się Visa Tranzytowa, gdzie Visa pisze się przez V.I.S napisał go Nicola de Cresi i narysował również. I jest świeżonką dopiero co wyszedł. Chyba nawet jeszcze nie ma go w sklepach, ale... Może więc jest. nie możecie go kupić, a nie przeczytać. Nie, nie, nie. Sorry. Jakby już, już jest i już został wydany, tylko nie wiem po prostu, czy transport jeszcze dotarł do sklepówcy, nie? Bo autentycznie bardzo wcześnie go dostałem i, i, i bardzo szybko przyszytałem, tak mi się wydaje. Nie całego jeszcze, no ale, ale tak. Więc tak. Więc to jest, to jest grany u mnie. Na koniec, bo będziemy już kończyć, i tak się już chyba nagadaliśmy jak na dzisiaj e, Na koniec chcielibyśmy podziękować oczywiście ludziom z Patronite. E, super, że jesteście, że nam znaczy Ludziom, którzy
2: wspierają nas na Patronite. Ludziom z Patronite, obsługi Patronite, to też trochę dziękujemy. Dziękuję, że, że, no że, tak, tak, że możemy to robić.
1: E, nie no, tak wszyscy, którzy nas wspieracie na Patronite, jesteście super. Jeżeli nas wspieracie, abyście chcieli wspierać, to wiecie, że jesteśmy na Patronite i można nam wejść i nam dać jakiś pieniądz, ale jak nie wejdziecie i nie się jakiegoś pieniądza, to też fajnie. A szczególnie byśmy chcieli podziękować Tomaszowi, Tomaszowi, Michałowi i Mafinkowi, którzy nas wspierają na najwyższym poziomie i, i to też jest super. I tyle. Cześć. Pa. Cześć.